0: Escort Podcast. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Muquita y esto es un nuevo programa de High Score Podcast. Hemos hecho malabares para reunir a todo el equipo original y creo que estamos todos. Eh, desde aquí un mensaje para todas esas emisoras de radio que echen de menos un buen programa de videojuegos. Pagándonos el estudio. Y nosotros pues nunca más fallaremos. Bueno, fuera bromas. Eh, hoy toca Skyrim. Y para ello, vamos a presentar primero. A los dos jugones principales que le están dando Del equipo El primero es Belegor, Belegor, ¿qué tal andas?
1: Hola, muy buena semana a todos Y bien bien, como has dicho La semana de, de Skyrim Mucho Skyrim, llevo no sé si 15 horas casi Lo conseguí un poco antes de tiempo El miércoles, salía el viernes Pero por aquí la gente Por Barcelona empezó a adelantarse A sacarlo antes de tiempo Y ya no me pude resistir, me lo compré Y me puse, me puse a ello a cómo pronto. lo llevas ¿Qué,
0: qué personaje te has hecho, por cierto?
1: no nórdico, digo la, la situación lo requería
0: <risa> <risa> yo me, me hice y... el nórdico también yo que no tengo mucha idea del mundo del de Elder de Scrolls ni nada me lo hice porque era el único que no me parecía un poco <risa> ridículo
1: la verdad es que es el más eh, resultón de todos así el típico rubio grandote por así decirlo sí porque había un o gato está... y una lagarto sí, sí, el gato, el lagarto y luego el orco sí, el y orco, fin. es verdad que el orco, bueno, en y fin sí.
0: <risa> bueno, ¿y qué tal Pero, el juego no, eh, en tus 14 horas ya?
1: Pues pues es eso, 14 horas y hecho de la quest principal un par de misiones O sea que en, en la línea de sales al bosque y te vas a dar una vuelta y, y lo que surja Lo que surja porque la gracia del juego es esa Que pues tiene una línea argumental fija Y luego tiene un mundo infinito en el que te lo puedes pasar a y mm. y se te Y se te va de las manos, te pones a dar vueltas y encuentras una cueva y luego no sé qué Y... Y es la gracia del juego. Y lo han vuelto a hacer, como aquel que dice. O sea, <ríe> bueno, espero, luego, pero...
0: luego nos expondrás tus luego, experiencias luego. Eh, a lo grande para que la gente sepa qué puedes vivir en Skyrim. Una de las tantas historias que se pueden vivir, que es la tuya. Y lo harás junto con Blue Eyes, que anda por ahí. ¿Qué tal, Blue?
2: Hola, ¿qué tal? Pero yo te aviso ya que a Skyrim no he jugado tanto, ¿eh? Ay. eh
0: porque cuéntanos, que... cuéntanos en qué has estado ocupado, porque yo he visto un vídeo de un unboxing de sí, un cacharrito. Pero...
2: Eso ha sido entre ayer y hoy. Pues, Pero básicamente lo que está ocupado es eh, jugando al Battlefield 3, multijugador, eh, terminando la campaña del Modern Warfare y metiéndolo en la estantería, está <risa> dándole un poco a, a la, al Halo este de edición aniversario, que eh, la verdad que <risa> ha envejecido bastante mal el juego, ¿eh? ¿Sí? que hayan puesto gráficos nuevos, sí. sí. Vale, la verdad que se nota la evolución de la saga y ahora como algo así nostálgico y tal, está muy bien. De la misma manera que también los, los clásicos estos de, de PC2 que están llegando a la Play 3... No, ¿os has hecho caso con el,
0: con el online del Modern Warfare? ¿Te has atrevido o qué?
2: No, que va. Oh, cagón! Es que no, 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 no es que no hay tiempo. Es que te dedicas al del Battlefield 3... Imagínate tú, tengo el Battlefield 3 en PC sí. y no, pues, no he jugado al online del PC porque tengo la mayoría de los colegas están en el de Xbox y que va es que no, puedo, no te puedes repartir ya de por sí subir niveles en el de Xbox se hace cuesta arriba imagínate ponerte con el modo Warfare con el Uncharted que también tiene multigado con todo es muy difícil por cierto terminando también el Uncharted 3
3: uh
2: -huh. a, a lo, alucinando con el Uncharted y con más juegos pero la verdad es que es que el problema está en cuando llevas por delante tantas cosas pero lo poco que he jugado al Skyrim bueno he jugado, jugado 3 horas tampoco es que eh, me ha gustado bastante sobre todo la, la intro no me ha terminado de gustar mucho porque es verdad lo que dice la gente, que se ve un poco más cutre la intro, en el tema de, de que está todo guiado, que es de animación, las animaciones no están tan bien, pero cuando ya te dejas suelto el juego, que es la magia de los Oblivion, que tú vayas por ahí haciendo cosas, prácticamente es cuando, cuando ya el juego coge potencia y se coño, esto es el Skyrim, esto es un pedazo de juego. Y aparte si lo pruebas con las gafas de 3D subjetiva de Sony, la verdad es que la experiencia es un poco inmersiva, ¿eh? Eso quería es saber, lo que...
0: que hablaras de esas gafas que nos has dejado pues envidiosos perdidos. Eh,
2: la HMZT1 son las la gafas nuevas que ha sacado Sony, son gafas subjetivas que básicamente es como tener un cine en tu casa personal, porque la, son una gafa con un, ten una tecnología nueva de lente, tiene una, una lente OLED y lo que hace te la pones en la cara, ¿vale? Y te da la sensación Okay. es primero hay que ajustarla porque la primera, las primeras, las sensaciones son un poco irregulares. Pero una vez que te la ajustas y te la pones a tu fisionomía de, de la de tu cara, la verdad que cuando la cosa cobra color y se ve impresionante, te da la, es como si estuvieras en medio de un cine, viendo un pantallón, y puedes conectarle cualquier fuente HDMI, o sea, yo le he conectado al portátil, le he conectado un tipo de hecho de, para de películas 3D. Le he conectado la Xbox también, he visto el día 3 en 3D. Y eh, la Play 3 Y es, ah, bueno, es otro punto Que es que es encima son los, las mejores 3D que hay ahora mismo Porque como no es no son gafas ni nada Son dos imágenes en cada ojo Pues no hay cross-talking No hay ghosting Y aparte de hacer tecnología de OLED, Los negros son increíbles La verdad es que las gafas, una vez que le coge el punto están muy bien Lo único, el problema es el precio Que vale sí. 800 pavos Y el, hay gente que le puede resultar cansado Las gafas en la nariz eh, Se puede agobiar un poco pero es que, claro, tienes que cogerle el punto. Lo suyo es mmm, adaptarla bien a tu cara y a tu cabeza y, si puedes, meterte, el, cerrar la habitación oscura y tumbarte tranquilito. Y la verdad que jugar a un juego sin estilo Skyrim y tal es eh, acojonarte lo inmersivo que No te quiero ni imaginar lo que tiene que ser jugar a un puesto de miedo y tal. Uf. Porque yo jugando al Skyrim, estuve jugando dos horas por ahí, me quité las gafas, me fui a dormir y todavía tenía la sensación de estar con la visión de túnel y tal. La verdad que son un pasote. ¿Y, y cansa la vista? vista? Ay, perdón. ¿Cómo?
4: Si cansa la vista. Si luego te sientes... No, la,
2: la vista no cansa. Precisamente porque eh, está hecha de una manera la, las lentes de esta tecnología, que es por lo que vale tan cara, porque está, estas lentes no valen un huevo. Que no, 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 te da la sensación. La, te cansa la vista lo mismo que estar en un cine. Imagínate que tú estás en un cine, estás viendo la pantalla, pues no te cansa la vista. En ningún momento parece que estás viendo algo que está cerca tuya. Me ¿vale? refiero a la hora de
4: pegarte... Yo que sé, cuatro horas de vicios seguidas.
2: No, lo mismo que te puede cansar una tele o estar en el cine cuatro horas. Pero todas no, es, no es las que
4: has visto en el cine de cuatro horas, en
2: realidad. Bueno, pues hay alguna que otra, ¿eh? Me acuerdo bien lo que el viento se llevó. es <risa> coña. <risa> <risa> no, no, no. <risa> bueno, Blue, una cosa que te quería preguntar. ¿Eh, ¿Lo
0: venden en España? ¿Ha salido oficialmente aquí?
2: Sí, sí. Pero el problema está que yo no sé si por el tema de la inundación en Tailandia o por el tema de que es algo un poquito exclusivo, bueno, exclusivo no, si que tenga, de que quiera comprarlo, ¿no? han salido muy pocas unidades a la venta. Yo no sabía si iba a tener las mías, me llevé la sorpresa, aunque tuve que cagarme la madre que parió al repartido de TNT. Y, y la verdad que ahora están agotadas y en eBay están cogiendo unos precios buenos, ¿eh? por lo menos las americanas. O sea es que, que has, has que hecho una que inversión
0: que a largo También. plazo.
2: No, no, yo no, no aprendo. Me la quedo ya está. Bueno,
0: habrá que pasarse por tu casa para probarlas o, o que nos recomiende sí, algún sí, oyente, algún centro de Sony que haya por ahí, sí, de una capital. Tema, el,
2: para... el, el, el problema de la gente que lo ha probado gente de los centros de Sony y es que estas gafas necesitan que tú las ajustes en tu casa. Uh -huh. con tu, a tu, man, a tu ¿Lleva, medida, ¿lleva bueno.
0: cascos las gafas?
2: Sí, lleva unos cascos 5.1 sí. que son decentes, tampoco son para matarse, pero los puedes echar para un lado o para atrás puedes ponerte auriculares o Ajá. la misma tele. Las gafas también traen un transmisor, ¿vale? HDMI que hace de puente entre la consola, el HDMI y las gafas. Es o sea, sí. trae una pequeña de aparatito que también tiene un output HDMI para ponerle otro HDMI y estar con la tele. O sea, tú puedes apagar las gafas y puedes ver la tele que para no tener que estar aquí cambiando HDMI, ¿vale? Las gafas traen un HDMI, eh, bueno, eh, algo para celebrarlo. Pues. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, pues el capricho navideño para la gente que pueda es una buena acción para los que quieran jugar solos en su habitación y sobre todo de manera muy, muy inmersiva. Bueno, nos vamos con Eneco que siente curiosidad por esas gafas. Eneco, ¿te las vas a comprar? Eh, no. <risa> <risa> Tal vez te voy a engañar, me gustaría, pero no tengo yo ese dinero. Bueno, pues cuéntanos a qué has jugado en tu tele de toda la vida, la que tenemos los pobres humanos.
4: Eh, bueno, realmente no es sé de toda la vida porque, me la es, porque es nueva, la tengo desde hace semanas. ¡Uy,
0: novedad! Eh, ¿3D? ¿3D? ¿O no?
4: Eh, no, una televisión bastante normalita, pero bueno, bueno que bueno. me hace la función.
0: Yo, yo estoy igual, ¿eh? Con una tele de, que tiene como 5 años y intentando convencer a Ana de que las 3D son un gran cambio, pero ella no, no da su no, Ella eh, una buena
4: oferta y aquí está. Simplemente quería tener la, la doble pantalla esta para poder jugar mientras estoy en un ordenador ah, y, ya, amigo. y pues, pues nada, lo único disculpas por lo de la semana pasada que no pasa nada, me estuve ahí peleando con el, con el router. Y bueno, he estado jugando esta semana me he pasado la campaña de Modern Warfare 3 he estado dándole un poquito a la online aunque, bueno, cualquiera que me siga en Twitter puede ver que no estoy demasiado a gusto sobre todo, bueno, con la versión de Play que es la que he podido probar y, y nada más, le he dado un poquitín a Battlefield y un poquitín a... Um, por favor, sacad un momento de la conversación a Belegor porque no quiero que vea lo que voy a decir Está jugando a Batman y me han entrado ganas de tirar al juego
0: hostia, ¿qué ha pasado con Batman? a ver
4: <ríe> él dice que, que no, que más adelante cambia la cosa, pero... Muy, muy bastante cansado
1: con el juego estoy llorando, me vas a hacer llorar sí, <risa> es
2: que es un juego, un juego que agobia a mucha gente yo lo entiendo porque se hace un poco agobiante tantas cosas las hay que hacer
1: al principio a mí me pasó lo mismo comparado con el antiguo, o sea con el anterior sobre todo al principio hay tanto que agobia pero yo les recomiendo a Eneko y a las personas que les pase eso que sigan jugando un poco porque llega un momento que aprendes o sea, aprendes la dinámica del juego la verdad es que el principio es un poco lento, sí eso le tengo que dar la razón y si no le das la oportunidad puedes desperdiciar el juego, por así decirlo. Le,
4: le he echado como, no le he echado mucho, es cierto, le he echado unas seis horas más o menos.
1: Bueno, entonces y... ya debería saberlo... Entonces, sí, es que no te... pero
4: es que los combates me aburren mucho, o sea, se te es acumulan alrededor 30 personas y tú te dedicas a, a parar sus golpes con el botón triángulo sí. y a devolvérselos con el cuadrado... Además, hace mucha ya.
0: gracia la gente que critica el sistema de combate de la que es muy repetitivo y tal. Es mejor que el de Batman, es más completo incluso, <risa> no sé. Bueno,
2: eso, eso es discutible. De todas maneras sí que el del Uncharted lo han hecho bastante mejor que el 2 sí, sí, y el el de el de 3. Es, es como un kitain bien hecho, tío, el combate del Uncharted 3. Sí, lo que pasa es que el
0: matón es el gordaco ese que te viene, que ¿sale cuántas
3: veces?
2: <risas> no, pero está muy bien. A mí me ha bastante el combate del Uncharted 3. Sí, pero, pero el, el Batman es, yo creo es que muy simple. El Batman está, eh, pero está más un poquito más depurado en las animaciones y tal. Pero esto es sobre gusto. ¿no?
0: Sí, pero siempre es igual, ¿eh? Es muy fácil. ¿eh? Es más que nada un juego de reflejos que de técnica. Es
2: como lucharte básicamente. Sí, también, ¿eh?
0: sí, por eso. Por eso, que no creo que... No sé, bueno, de todas maneras son partes en ambos juegos que son bastante prescindibles. No, tampoco, tampoco supone ningún peso en la historia del juego, en el desarrollo, no, no le restan, vaya.
4: Ni ah, No, el al... desarrollo, el desarrollo bastante, bastante fluido, bastante, no me gusta el desarrollo, está bien. Pero vamos, o sea, tirarlo el fuego es un poquito de exageración lo que he dicho, pero vamos, <risa> que no me ha convencido, no me lo compraría. Lo tengo alquilado y no me lo voy a comprar.
0: Bueno, pues mira, está muy bien eso, de primero alquilar porque luego nos llevamos esos chascos y, y... Surgen los haters y esas cosas. A ver, vámonos con Dual Revolver, que ha estado un poco out estos días.
5: Eh, bueno, he estado sí, dos días un poco fuera de órbita y, y no prácticamente sin jugar, pero bueno, sí que pude jugar a Modern Warfare 3 los primeros días y bastante a saco y es prácticamente, bueno, de hecho es lo único que he jugado. Y bueno, dándome cuenta cada vez más de que es lo que debería haber sido Modern Warfare 2 que la gente dice, insiste en lo de que es un 2.5 que Modern Warfare 3 es una decepción bueno, para mí lo que es una, lo que fue una decepción fue Modern Warfare 2, no Modern Warfare 3 eso es lo que puedo decir sigo pensando que vale la pena gastarse 70 euros en el juego si te lo vas a pasar bien con cualquier juego si te gusta el Barbies Adventure 70 euros y te lo compras, no pasa nada si tú te lo pasas bien, es dinero bien invertido si le vas a echar 40 días, pues perfecto y nada eh, seguiré dándole A ver si descubro cosas nuevas Aunque creo que ya prácticamente no me quedan Nada que, que ver no, Ya visto que estás ya en el primer prestigio Los 80 niveles A punto ¿no? del segundo A, a punto, punto del segundo, segundo
0: Das sí. miedo sí. Das miedo Yo estoy en nivel 30 es que sí, wow, poco. Tenía, tenía 11 horas Bueno, joder, 11 horas tío. Si nivel sí, 30 sí. son 11 horas ¿Cuánto llevas?
5: Yo llevo ahora mismo pues, lo que serían 28 horas Madre mía Bueno, bueno pues, Ah, pero eso es bueno, eso
0: significa que el juego te está gustando, que es lo importante.
5: Sí, 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 sigue, sigue teniendo ese sistema ese, o sea, de pique que tenía ya Modern Warfare 2 de, va, que puedo hacerlo mejor, puedo hacerlo mejor, hasta que se desmadró, claro, cuando se desmadró ya es, bueno, aquí no puedo hacerlo mejor porque no es mi culpa. Pero este juego sí que lo tiene. Eh, si juegas bien, lo consigues. Si no juegas bien, lo siento, pero este no es tu juego. Claro, eso está bien.
2: Ya, ya, F, mira tú, los de Kotaku dicen que si no te gusta el juego eres un idiota y yo para rimar digo que me tocan las pelotas ¿no? ah,
5: eso, <risa> es, eso es una afirmación tonta, si no te gusta ya, pero, no, pero es el,
2: el Luke Plunk este de Kotaku, que es siempre un tío que va a la sensacionalismo, es como el otro sí. pavo este de Anay del otro día del Zelda eh, el puto mejor juego de la historia eh. esos son gente que buscan clic ahí en la página ya, ya. y a ver de qué manera la generan si yo, si digo... yo no soy un gran fan por ejemplo de juegos
5: como Skyrim o de Batman habéis hablado de ellos dos ahora no soy un gran fan porque no soy una persona que tenga ahora mismo el tiempo que dedicarle a un juego durante <risa> claro. ¿sabes?
6: Eso, mucho aventura. tiempo mucho
2: tiempo Pero no qué dices? Para ya para que te de
5: madre <risa> ¿contando?
2: <¿Cómo, cómo? risa> pero tú, una razón te, te doy mucha gente critica el CAL yo precisamente el CAL no he jugado online el single me ha parecido bien pero con altibajo pero si tú te gastas ese dinero y le sacas rendimiento eso es oye pues oye perfecto tío que no hay un problema ninguno y además es un producto sólido tampoco es una de la gente... las
0: sí, de hecho a mí me hace mucha gracia que eh, la gente que se queja del, del Black Ops por ejemplo se está quejando ahora lo que significa que el juego se está jugando aún hoy pero no verás claro, a no, gente pero... quejándose de un juego del año pasado porque ya no juegan significa no? que es un producto que, que es rentable
2: Claro, claro, y no, bueno, esto solo tiene que ver que todavía estamos más gente jugando a Black Ops que al Battlefield 3, ¿eh? en Xbox live. Sí. Call of Duty, Call of Duty, eso es muy raro que le toque, es como el World of Warcraft. Nadie le va, tú puedes criticar todo lo que quiera al World of Warcraft con tus razones que puedes tenerla legalmente perfecta Pero hay otra gran masa de jugadores que lo está disfrutando, es el juego que compran o porque les gusta o por moda y están ahí jugando tampoco pues no creo yo que sea tampoco para tragarse la vestidura Vamos, hemos discutido
5: justamente de eso del wow yo y en eco a él le parece un buen juego a mí no me lo parece él le dedica un montón de horas y yo nu nunca no, le dedicaría no. más de cinco minutos o no le, le dedico, dedicabas
6: le dedicaba, le dedicaba
5: le dedicabas que cada uno tiene sus gustos y al final el dinero es tú y haces con él lo que quieres te compres el juego si vas a jugarlo y si no te lo compres si no
4: hablando del dinero eh una, co una cosa que estoy pensando yo, y según lo que he ido leyendo por Twitter y así, y es que la gente que lo tiene en Xbox le gusta, y la gente que lo tiene en Play no. Yo, yo he eh, ido haciendo mis propias cavilaciones... Y, ¿El Modern Warfare 3? Sí, sí, Modern Warfare 3. Y, Pero
5: exactamente, y, y, ¿qué es lo que no te gusta?
4: Eh, que, que va de pena, que va de culo. Parece ser que el juego en Xbox te debe ser más caro o algo por estilo, y recibís un... un yo, servicio por, No entiendo por qué. Es yo
6: puedo decir, yo tengo los dos, tengo el de Play y el de Xbox, y... Lo que sí que se nota muchísimo es el tema de buscar partida. Sí, sí,
5: sí. sí. Pero La están Play intentando arreglarlo. Es... ya han puesto el primer parche. No sí, sé si se lo espera.
6: Te, te quiquea de las lobbies, te, te echa, te tarda un montón en encontrar gente. Y sin embargo, en Xbox va mucho más
5: fluido. ¿eh? Pero, ¿Lo habéis jugado hoy en, en Play 3? Sí. Eh,
6: sí. Es, de hecho, tengo aquí a mi novia
4: jugando.
5: <risa> Teóricamente han puesto un parche y deberían haber. No, no, te, sigue
4: tirando,
5: te sigue
4: tirando. Yo sí, quiero preguntarte bien. una cosa, Dual, que tú lo tienes en Xbox. Los clásicos disparos estos de que te están disparando, te ponen su cubierto y te mata igualmente. ¿Siguen en Xbox?
5: Sí, eh, a, a mí me pasa a menudo, pero es tema de, de conexión sobre todo. Yo que tengo 6 megas, me pasa mucho, en cambio juego con gente que tiene 50 y les digo, oye, a vosotros nos disparan por las esquinas con efecto dicen, rara vez. Y es más que nada, yo te doy un consejo, y esto se lo doy a toda la gente que escucha el podcast y va a ser en primicia porque no se lo voy a decir a nadie más, desactivad el modo cine en en las opciones del multijugador si lo desactiváis os, a, os ahorraréis todos estos tiros con efecto por las esquinas porque el modo cine se come se come la conexión que da gusto así que ya sabéis, lo quitáis y jugaréis como si fuerais host todas las partidas
4: ahora que caso
5: vaya, vaya. La, la, la que has soltado, menuda bomba pero no puedo decirlo a más gente porque entonces todos los españoles jugaremos como siendo host y no será divertido Ay, ay, ay. Bueno, eh, supongo que será
0: Pero tema espera un, de que... Segundo,
4: un segundo, por favor, acabas de decir que no será divertido Jugar en igualdad con el resto de la gente ¿no? Eso
5: es, exacto Es que hay que Hay que tener un poquito de Hay que estar por encima de alguna forma Yo tengo una conexión que realmente lo sufro En las partidas, así que tengo que arreglarlo De alguna forma, que si tienes 50 megas No hace falta quitar el cine, no vas o a notar la diferencia Muy probablemente Como aquí el señor, sí Juan Carlos Dutti, que tiene 50 megas y otros que ya no los tenemos.
0: <ríe> Ay, no. <ríe> bueno, las mudanzas son lo que tiene. Eh, bueno, Juan Carlos Duty que ya has intervenido, imagino que estás también con Model Warfare 3.
6: Eh, sí, he terminado la campaña de Model Warfare 3. Eh, Battlefield 3 también en el modo campaña. Me lo ¿Con cuál te también. quedas? A ver. Uf, eh, no sé, lo que, lo que hablábamos antes. Eh, Model Warfare 3 es más, es más loco, es más rápido, más, más vertiginoso. Y Battlefield tiene más variedad en el asunto de las misiones. Eh, quizá Model Warfare 3 se me hizo un poquito más corta, yo creo que en 5 horas me duró más o menos, y Battlefield quizá me duró 8 o 7 también porque soy un poquito más noob, eh, no sabría con cuál quedarme, eh, con el multisig sé que me quedo con el modo Warfare 3, que estoy en el nivel 20 o así, no como esta gentuza, que lleva segundo prestigio, madre mía, qué locura. Y también estoy jugando a la campaña de de 3, pasada total, llevo poquito, llevo siete capítulos creo, recordad, me he quedado Madre en
0: mía lo que te espera, el último tercio es, ojito.
6: Y tengo ganas de chucharle a ver si este fin de semana el libro me puedo, puedo pegarle, pero bien, tengo ganas. Tengo dale, ganas. dale,
0: intenta termi bueno, terminarlo, en cuanto llegues, te darás cuenta, en cuanto llegues al último tercio vas a decir, madre de Dios, yo eso te doy una pista, Agua. <risa> Y arena, ¿no? Eh, bueno, lo de arena ya vendrá eh, Bueno, yo estoy aquí con Ana Que, que no, no ha dicho nada hasta el momento
7: No, aquí estoy calladita porque Estamos aquí con la, internet de mis padres En casa, raro todo Y bueno, pues nada, aquí estamos ¿A qué hemos jugado tú y yo?
0: Pues le hemos echado a la demo del de Rayman Origins sí, Que chulo. como prometía en todas las previews Es un juego cojonudo, es el mejor Plataformas 2D que hay para Xbox y para Play 3 pues hoy ¿Puedo tenemos... te decir una cosa? Sí, sí, sí dilo, dilo
2: estaba jugando yo también a la demo esta y es el claro ejemplo de cómo un juego 2D con dinero, o con dinero y medio, puede pasarse a esta generación y quedar de puta madre. No, estos juegos indie que hay 3.000 millones pero están hechos con gráficos de 8 Bios, sí, los juegos o flash. Gráficos de ta... el juego flash cutre que, que la gente se hibia con ellos. No, 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 yo quería ver cosas en 2D así, quería ver un juego 2D con una pasta gastada en lo alto y este juego se ve.
7: Sí, y además es, es de una... los
0: pocos que van a 1080p, nativos. Sí, sí,
7: sí no, es un juego que tú Hemos dices... Hemos jugado o sea. en cooperativo, además es muy divertido los dos, es difícil, no sé, es, nos ha parecido muy divertido.
0: Nos ha recordado muchísimo al Donkey Kong Country sí, Returns. Sí, sí. Nos ha recordado mucho, y eso es muy bueno, porque es, a mí hasta el momento era, bueno, y sigue siendo seguramente el mejor plataforma que hay esta generación, en 2D... Sí. Y este Rayman Origins Las tres, tres fases Lleva la demo Tres, sí Sí, tres. lleva dos de plataformas No, lleva una de agua Una de plataformas Y otra eh, un shooter Sí, como encima de, unos, de, de unos mosquitos Que te sí, volando Sí, los, los enemigos típicos Del primer Rayman Los mosquitos sí, estos Están volando cachondos. por ahí Y vas disparando Sí, 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 sí.
7: Está muy bien a, No sé, a mí me ha parecido difícil O sea, me ha parecido Tipo el Donkey Kong Con Pero con los gráficos mucho más guays de,
0: de... Sí, recordemos que es de Michael Ansel que es el creador original de Rayman y el creador también de, de esa gran joya de Beyond Good animal que se, se, nota, se nota se nota ¿Cómo? que hay presupuesto y ganas de hacerlo bien Yo, claro, yo como, como fanboy como...
6: tengo unas ganas de jugar y o sea, sí, visto sí, sí. un gameplay en YouTube de dos chavales así que me caen bien <risa> y guau
2: <¡buah! risa> me encanta sí, como, el sí, He leído hoy comprar este juego que así financia ahí el, la segunda parte del. Sí Beyond el billion 2. Quínico.
0: Sí de hecho lo está haciendo Michael lancer con un grupo muy pequeño el billion 2 y parece ser que sí que gran parte de las, de las ventas que, que haga este Rayman pues irán destinadas a engordar un poco el presupuesto de de esa secuela que a ver a ver después del CCG de que hubo hace unos E3. Pues no se ha vuelto a saber nada y hmm. lo esperamos con ganas.
7: ¿Y cuándo sale el, el Raymond Williams este? Sale,
0: sale ahora, este mes, ¿verdad? Sale en noviembre o...
7: Bueno, luego lo miramos. Bueno,
2: es... una edición especial muy maja ¿eh? y bueno baratita dentro a la precio normal. Yo no sé si habrá acabado la oferta, pero... Bueno, datos, que... vamos a
0: dar datos para la gente que quiere el juego. Eh, lleva cooperativo hasta cuatro jugadores, hmm. pero eh, ese cooperativo no es online. Offline. Es offline solo local porque es un juego que requiere un timing muy grande muy bueno, porque interactúas con los compañeros y al hacerlo online seguramente perdería parte del encanto, del reto, sí, de plataformas como le, precisas
2: como le pasaba al, al Little Planet 2 que era un poco problemático para jugarlo online. Sí,
0: sincronizar ese timing entre personajes que interactúan, si fueran fantasmas, rollo time attack, que no interactúas, que vas con el compañero y tal, vale, pero aquí necesitas ayuda para empujar, para poner las manos, para subirte encima... Mm. Eh, así que se ha, se ha quitado de momento Ya veremos si en un futuro las conexiones En todo el mundo van bien y se puede se puede hacer Pero bueno, de todas maneras, si os gustan las plataformas 2D Dadle, porque Es, es un juegazo como una catedral Y sale para todas las plataformas Incluso para Vita, me parece Que sale, no sé si leí por ahí Que había, había una conversión directa para sí, Vita Están en ello, creo Sí y al otro que hemos jugado bueno yo no lo he visto aún bueno eh, Ana, Ana lo ha visto muy de refilón lleva sí, a casa bueno, eh, de refilón, y ya. yo estuvo, estaba, estaba jugando a él y me dijo qué cojones es sí, eso de porque vi un personaje como... con un consolador eh, lila pegándole a la gente por la calle bueno algunos ya sabéis de qué hablo es el tercer sin rose sin rose the third y, <ríe> y qué deciros es el juego más irreverente de la generación es una manera de decirle al público Mira, empezamos haciendo un clon de GTA, nos salió mal... Y dijimos, vamos a hacer la mayor gilipolle del mundo... Vamos a pasarnos, vamos a apostar por la diversión... Sin ningún tipo de cohesión, ni contexto, ni nada... Ningún argumento, vamos a hacer un juego loco... Y les ha salido un juego loco, bueno, muy divertido... Algo cansino, como todos los unbox... Pero la verdad es que, tanto... Bueno, desde el principio, cuando creáis el personaje... Cuando aumentáis el atractivo en los personajes... Y en las chicas es aumentarle el pecho... Y en sí. los tíos, el paquete... Ya deja claras las intenciones del juego. Cuando podéis tunear cualquier coche y ponerle una cosa que se llama eh, destrozar rodillas o algo así, que son unos una especie de pinchos que salen de la llanta del coche, que cuando pasáis al lado de un coche o de una persona, los reventáis.
7: Es muy es curioso. Yo la verdad es que llegué y fue como, ¿qué haces con una tía con unas tetas sí, gigantes sí. que lleva un consolador en la mano enorme? Y por supuesto a la gente? Sí, por supuesto
0: puedes desnudar a los personajes, mandarlos por la calle desnudos. Tiene campaña cooperativa. A mí de hecho me ha recordado mucho esa campaña a Mercenarios 2. Es un juego compase, que... Quizás...
2: Con pase online, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues... Es
0: un juego que quizás no es muy brillante. Es como Mercenarios 2, por eso lo comparo al Mercenarios de Pandemic. Pero es muy divertido. Es decir, está lleno de bugs que son graciosos. Se va, se va a llenar YouTube seguro de fanpage, o sea, montajes divertidos. Yo creo que hay que darle una oportunidad porque sin duda es el, el juego más gamberro de esta generación. Y Eneco quiere preguntarme algo por aquí.
4: Sí, quería preguntarte si se va a poder recuperar los personajes que creamos con el creador aquel que creo que era una eh, no estoy seguro. Sí,
0: se van a poder porque hay una opción de bajarlos del servidor. Están los personajes predefinidos. O sea, hay como... Eh, una chica, un chico, una chica más, o sea, una mujer mayor. Luego hay una cosa que pone recuperar personaje. Que supongo que es. No, recuperar no, descargar personaje.
6: ¿Y está mi prima Sasha?
3: <ríe>
0: tu prima Viola.
3: Viola.
4: Viola. Te han puesto no un nombre da, ideal. Eh, yo, 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 no
2: yo, yo, la no recuerdo. No 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 sí,
4: no.
2: <ríe> lo poco que he visto el juego, he estado jugando un rato. Que gráficamente sí está mejor que el 1 que el y el 2. ¿eh? Sí, el pero,
4: pero cogido
0: con pinzas. No es un juego brillante gráficamente, pero sí que es mejor que el 1 y el 2. Juego correcto, simplemente. Se, se mueve bien y tiene sus detalles y tal. Hay una caída en paracaídas al principio que se ve la ciudad. Se ve muy bien todo. Sí, el
2: robo, el robo del banco, este. Sí, este
0: con, de las, con, es con las cabezas, están los cabezones.
2: <risa> la, es un juego muy loco. Es un
0: es verdad, juego muy chévere. loco. Eh, cuando. Salgáis del taller tuning, vais a ver a los dos, bueno, al protagonista que llevéis y al que lleváis de acompañante cantar una canción despollante. O sea, van cantando en el coche. Es una parodia continua de tantos y tantos juegos de GTA, obviamente, de películas, de todo, y vais a oír una de las canciones más divertidas que se han escuchado en un videojuego. Los dos cantando a pleno pulmón, eh. O sea, una capela total. bueno, Esperaos al 18 que sale. Y si, y si queréis, bueno, si queréis un juego cachondo, un GTA a lo burro, sin concesiones de ningún tipo, sin argumentos siquiera, porque hay alienígenas, hay de todo, <risa> ahí tenéis, esto es sin rol Bueno, creo que ya estamos todos, nos vamos a ir a las noticias, que hoy son muchas y van a dar que hablar, sobre todo con, con lo que nos gusta, sincerarnos, que creo que es una de las señas de identidad de este podcast. Nos vamos allá. <risa>
7: Actualidad.
0: Y ya estamos en las noticias, como he dicho, cargadas de algunas polémicas, sobre todo por la primera, que ha causado un malestar enorme, pero parece que se ha corrido un tupido velo y a otra cosa. Bueno, Ana, cuando quieras.
7: Pues nada, Valve confirma el hackeo de Steam. ¿Qué te parece, Blue? Antorcha sin coming. <risa>
2: bueno, me parece que, y esto que voy a decir ahora lo digo a nombre propio, no del programa de nadie, me parece que esta noticia... ...ha demostrado la clase de prensa de mierda que tenemos en tanto en España como en, el, en Estados Unidos... Eh, ...la prensa de los videojuegos, eh, cuando lo de Sony, con sus razones o sin ella... ...pero sobre todo con mucho desconocimiento de lo que estaba pasando... ...una horda de gente en posca en páginas, en todos lados empezó a decir... ...una de gilipolleces, yo llegué a escuchar un podcast de Station. Que, ...que te entraban ganas de coger al tío y pegarle fuego... ...no porque se quejara de algo como un consumidor... ...es que estaba diciendo una de tontería ...de, de alguien que no tiene ni pute de cómo funciona un sistema de seguridad... ...ni lo difícil que es llevar una red que son millones de personas... ...vamos a ver, gente... ...si hackean hasta el Pentágono... ...hackean redes de seguridad muchísimo más importantes que la PCN o tal que no van a hackear una cosa que tiene que dar a la gente clara es que todo, todo, todo se puede hackear, o sea, desde el equipo Live... hasta el Paypal, el PCN y Steam, y lo que no podemos hacer es demonizar al dueño uh, de las redes que ha sido hackeada, como pasó con Sony, es que lo de Sony fue gente que ya le tenía ganas a Sony, que aprovechó para echar mierda a punta pala, y, y me parece increíble que ahora con Steam los mismos estén restando la importancia cuando es básicamente lo mismo, o sea, se han filtrado las tarjetas, se han filtrado datos, no lo tienen seguro, no lo saben, porque eso es una incógnita, es muy difícil de saberlo 100% en tan poco tiempo, hay que hacer un estudio unos análisis...
7: Hasta que no pasen unos días o...
2: No, claro, y yo, desde luego, yo ni voy a criticar a bail ni a Steam porque me parecen genial ellos como desarrolladores, su sistema, y me parece que aquí quien no hay que dar caña es a los hackers son unos cabrones que son los que están liándola dando por culo y son los que luego van a vender tus tu datos a cualquier mafia rusa cualquier cosa de esta mm. del norte de no del este de Europa y te van a sacar van a sangrar la, la tarjeta lo que pillen que esa es otra que yo te voy a estar esperando de ver gente que le faltara dinero eh, lo de la PCN aquello fue sí. una historia colectiva increíble cuando precisamente en el supersistema seguro de Xbox, que fue el ejemplo que ponían, por ejemplo, en Spock, en el Station, en, en, en Anay, en cualquier sitio, conozco muchos más casos de gente que le han estafado dinero en tarjeta y con puntos en Xbox, esa red súper injaqueable, que lo que de la PSN, que al fin y al cabo lo que sí pasó fue que se quedó un mes sin el servicio, que fue una putada, que se generó una histeria y tal. Pero me parece increíble que se trate con el con este doble rasero a uno y a otro. No, señores, el, el enemigo verdadero es el hacker. No es la empresa que te está dando un servicio, te puede gustar más o menos lo que no puede aprovechar porque eres un fanboy y meterle caña a una empresa a otra según la, la, el asunto. O, to, o lo haces lo mismo con todas o no haces nada. O sea, yo es que me parece, me parece un poco... De todas maneras, la empresa siempre ha muy hipócrita en ese sentido. Yo conozco gente, que no yo le voy a dar nombre ni nada, pero conozco gente que... Se sepa con una empresa determinada y luego te enseña a los PR de marketing de la empresa, los correos de este tío pidiendo juegos, pidiendo esto, o hazme y hazme lo otro, y reina la hipocresía en todo este tema. A mí me parece un poco vergonzoso. Pero vas desde la web profesional, que puede ser Meditation, hasta el, el podcast más cutre, o en el podcast más cutre, o el blog más cutre, que va a del super alternativo, pero también pone la mano para pedir. Todos se cebaron pero increíble. Como era hacer leña del árbol caído. Y ahora está pasando todo lo contrario. Ahora son súper comprensivos, ahora pobre Steam, ahora pobre Bale, vamos a que no es para tanto gente, mm. gente incluso haciendo la coña de bueno, pero yo voy a comprar el, el paquete este de dir 3 que salió barato y tal, cuando lo de la, la Play 3, yo me acuerdo que había gente que en mi puta vida no voy a comprar nada online, que ahora lo tienen comprando online, eh, voy a sacar todas las tarjetas, no sacaron nada, en fin, me parece un poco ridículo todo esto. Y, y es que se aprovecha lo bajo instinto para hacer leña de estas cosas. Eh, Lu,
0: ¿sabes, ¿sabes desde Bale si han dicho, bueno, han, han puesto sobre la mesa algún tipo de solución, un comunicado? No,
2: nada, simplemente que están mirando, quitaron el foro, lo han vuelto a poner, y es que eso pasa en muchas, en muchas empresas, en muchos sistemas. Lo maneras también hay que entender que el, el Steam, aunque nos parezca, es mucho más pequeño que la PCN. La PSN tiene muchísimos más usuarios, y eso es una pesadilla logística para ponerte tú a mirar, a ver qué, qué ha ocurrido, exactamente cómo se han infiltrado porque a lo mejor no tienen la seguridad de que hayan robado ya han hecho algo importante pero es que tampoco lo puedes dejar porque si pasa algo luego te cae una en lo alto que no es normal en la actuación que se hacen estas cosas es mejor prevenir ¿vale? que luego lamentarse y hay mucha gente que lo de prevenir no lo entiende ellos ya quieren que una cosa tan importante en dos o tres días tengan solución tengan una explicación súper coherente de todo lo que está pasando pero bueno la gente que se cree que, que, que las cosa cosas son tan sencillas esas cosas son un infierno y cualquier persona que sea seria, y no lo lavaplato esto que hay en la mayoría de, de páginas de videojuegos, sabe que, que el tema de la seguridad en Internet, cuando tienes un ataque, es muy complicado y bastante difícil tener en la primera o la segunda semana datos de todo y qué es lo que está ocurriendo exactamente, porque la gente que hace este tipo de cosas, la verdad es que son bastante buenos y ya ha pasado incluso, ya te digo, en Pentágono... En incluso Paypal hace poco Sufrió un ataque también Ningún sistema está libre de este tipo de gente Y que lo que hay que hacer es apoyar A los que se han atacado y criticar al hacker El que básicamente está dando por culo
0: Estoy, estoy bastante de acuerdo Bueno, de todas maneras creo que Lo que se ha filtrado, los datos importantes O sea, los de tarjetas de crédito Creo que esos datos estaban encriptados
2: Sí, sí, o sea pero... Que... El...
0: Bueno, que tranquilice un poco a la gente que no... Claro, no,
2: no, 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 hay que apoyar a Bail, a Sting Y ya está, por que es lo que pasa tenéis precauciones, yo digo a la gente Gente, no tengáis tarjetas Tened tarjetas virtuales de los bancos, meted los justo necesarios, Vuestra cuenta principal con vuestro ahorro No la tengáis dando vueltas por todos lados Porque lo mismo que pasa hecho con Sting A mí a Muca nos robaron con Sí, páginas con webs web, inglesas Exactamente, ¿eh? sí. que, que es lo que hay que hay que tener mucha precaución. Sí, de
0: hecho Google últimamente está recordando que no uses el mismo password para todo, porque si te roban uno te roban todos. Bueno, que parece que las webs se están espabilando, al menos Google en YouTube también se están reforzando medidas de seguridad, te piden un, un teléfono, te piden un correo de apoyo. Que vaya, que parece que... Que todos saben que ningún sistema es infalible y que tanto como se hace, se deshace, por supuesto. Pero
2: por favor, nada de, de imbuir a la gente la política del miedo para llevar a tu terreno tu fobia hacia una empresa. Nada de la histeria colectiva, nada de... ¡Ay, Dios mío! increíble Como yo escuché, escuché en ese podcast que te he dicho, un tío que llegó a decir que era lo peor que ha pasado en la historia del videojuego. Y, y yo es que de verdad aluciné. ¿El y qué? Me ¿Qué ha sido lo peor, peor, peor que ha pasado? Lo de la lo lo del PSN, PSN. ¿Lo, de la PCN, ¿Lo del PSN? Joder. Lo peor de la historia del videojuego. Y, y me parece increíble. El mismo tío que luego mmm, sobre las tres luces rojas y problemas mucho más gordos, o las tres luces amarillas, no dijo ni mu. Pero es que es lo que hay. Aquí se usan las fobias de determinadas empresas para criticar una cosa o la otra. Yo Pero bueno, ya, asegurar... hemos hablado,
0: ya hemos hablado de esto, por ejemplo, mucha <risa> prensa americana eh, son chavales que se criaron con la NES, la NES ahí pegó un boom impresionante, y están lobotomizados totalmente, o sea, ni profesionalidad <risa> sí, sí, sí. ni leches.
2: Y aquí mucha, mucha, lo que hace la prensa española, de blog, de y tal, eh, también fueron muchos cegueros, son gente que está muy resentida, y lo que pasa es que van a remolque de lo que digan los americanos. Si Kotaku dice una cosa o Kotaku hace esto o lo otro, 500 web españolas van a imitarlo. Ya de por fin, sí, Kotaku es una puñetera mierda. Pues aquí lo que tenemos es clones de Kotaku y clones de... Joder, soy súper ingenioso, soy súper gracioso escribiendo, y ahora voy a ir de irónico por la vida a putear todo lo que pille. Que eso está bien. Es tu manera de ser ¿vale? Tú te, no tienes talento para otra cosa, pues te tienes talento para ser irónico y para dar por culo, ¿no? Pero es que luego no coja y debajo de mano a tus lectores quieras ir de independiente y de irónico y tal, y luego debajo de mano estés pidiendo como una perra para que te den talo para el juego, te lleven a cualquier presentación o te paguen el viaje de avión para ir a una presentación de un juego. Hombre, sé coherente, ¿no? Yo por eso digo lo que me da la gana porque es que yo no le debo alianza a nadie. O sea, si me tengo que cagar en Sony España, que es para cagarse en Sony España muchas veces, pues me cago y si me cago en Microsoft y si me cago en el que pille por medio. Total, si papel del bate ahí para todo el mundo. ¿eh? <risa> Tú
7: te cagas sin que haga falta, eh. A cagar, venga ya, hombre.
6: A cagar todos, bueno. Pues... Te eh, Blue, tenía la, la puerta de la blindada, ¿no? De casa. Sí, sí.
2: sí. Claro, o sea, tengo una meta de una calibre 50 montada aquí en la terraza, ¿tú no me preocupes. <risa> sí, tienes <risa> la de la
0: peli, está la de Chacal, la tienes ahí montada. <risa>
6: esta, esta también, <risa> engrásala, está, exactamente. grasa <risa>
0: la. Bueno, bueno, anda, vámonos con, con rumores sobre la. Posible sucesora de, de Xbox 360.
7: Pues sí, hay un rumor ahora mismo que circula que el nombre en clave de la sucesora de Xbox 360 podría ser TEN y saldría en Navidades de 2012. Así TEN, como 10.
5: Yo ya estoy viendo vale la anuncio, ¿eh? TEN vale una
7: gente,
5: ten. ¿no? TEN. ¿Cómo, Juan Carlos? ¿Qué has dicho? Sí. Estoy, ya
6: estoy viendo la campaña de marketing. de ten, ten. Ten, ten. TEN una TEN. TEN una TEN. Aquí en
5: España, ¿no? Sí. Pero,
7: ¿qué, ¿Qué sabes de esto, Dugar? Cuéntanos un poco.
5: A ver, estos son los típicos rumores que salen eh, con más de un año de, de la salida de la consola. Se está comentando que quizá Navidades de 2012 es demasiado pronto, sobre todo teniendo en mente que está en desarrollo el Halo 4 y que en principio es para 360. Pero hay gente que también dice que podría producirse un caso Twilight Princess, recordemos con Zelda lo que pasó con GameCube y Wii, que al final apareció para las dos consolas. Sí, sí. No sé, eh, creo que es pronto. La, la, red, o sea, la, la fuente es bastante fiable, ¿eh? por lo que se dice viene de, de alguien con buenas con buenas redes de contactos y nunca se sabe. Yo yo 2012 lo veo pronto, por lo que se espera, pero lo veo bien, porque ya, en, ya, ya he echado de menos un poco de potencia en las consolas, sobre todo con este Battlefield 3 que que hemos tenido que disfrutar de una versión un poco acapada, yo no tendría ningún problema ahora mismo si saliese la consola dentro de dos meses, esta Navidad misma, eh, sacaría el, din el dinero de donde fuera, realmente para tenerla y poder los juegos bueno, como puede, los de
0: puede que sepan más que nosotros de Wii U y puede que a lo sí. mejor la vean como una amenaza No sé yo, no sé, uf, es, es yo, un poco...
2: yo, yo solo te digo Dual, que este mes en el NPD americano, está vendiendo 400.000 unidades de la en Estados Unidos que si sacan una sucesora, como tú dices, va a ir la gente a patada. Imagínate la nueva Xbox en el 2012 con el nuevo Call of Duty. Sí, con sí. Gráficos que la gente va a ir a, a vamos, a o, muerte. O,
5: o incluso es que es lo que se comenta esto de el Halo, de Halo 4.
2: 4. De Halo 4. Halo 4 ¿Por 4. qué no? De salida. Claro, yo creo que sí, eh. Yo creo que, que si son un poco listos, el Halo 4 sale de salida con la máquina. Lo
5: hacen y... retrocompatible la consola con los juegos de Xbox 360 y, y vende consolas.
2: No, es que lo que la, la política de Microsoft, mmm, es destruir al adversario. ¿eh? Y si ven un poco de problema con la Wii U, mmm, harán lo posible para quitarla de en medio. Como ya hicieron con la Play 3, que al principio le salió muy bien. Y esta gente, esta gente va. Son Entonces,
5: eh, ¿tú crees que la próxima Xbox, está ten que se comenta, bueno, nombre clave, que luego, a saber.
2: A saber. A saber. <risa>
5: Ultra 64. Y, que, que no sé si va a incorporar algún tipo de, de forma de de vencer a esa Wii U, en plan
2: sí, más sí, Kinect, sí. O... sí, te soy sincero, sí, sí, me van a da, van a potenciar mucho eso, pero el Kinect le puede pasar como en la Wii que se acaba apagando, ¿eh? Esta gente tiene que darse cuenta que la fuerza suya está en el en el jugador de equipo americano, que es donde está funcionando el mercado y remolca aquí en Europa, porque Japón lo tienen perdido. Y esta gente, yo creo que si son listos, van a potenciar el los géneros que les van bien, Halo, Call of Duty y tal. Y yo sigo alucinando bueno no, tiene sus motivos ¿no? pero ¿por qué esta gente todavía no ha comprado la, la franquicia de Call of Duty para ellos? Pues supongo que será que también se vende bastante en Play 3 pero yo creo que sí que, que a esta gente la Wii U no la van a dejar respirar y tampoco creo que, que la Wii U mmm, yo creo que por sí sola va a tener problemas ¿a qué le vende la Wii U tú ahora? al fanático de Nintendo Sí, venderás una unidad y tal, pero le pasó como a la Gamecube. La Wii U tiene que enfrentarse y volver a recuperar el mercado que tenía tuvo la Wii en su día. Pero el usuario de Wii este... como te digo? El que la compra por moda, la compra por Navidad, o la compra porque sale en la tele o sale en los programas de Ofra, este puede llegar a decir, la Wii esta, Wii no sé, tengo la Wii, no la uso, ¿para qué quiero esto? Van a tener que hacer una campaña de marketing bastante potente en ese sentido, pero ese... Ese significado que, tiene la, que tenía la Wii en Estados Unidos... ...de la máquina para la caza, para los juegos de y tal... ...ya se lo ha quitado mm. un poco Kinect, ¿eh? Sí. O sea, que...
6: Sí,
5: está claro que, 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 si, que si la consola sale con un, algún tipo de sistema de juego... ...parecido a Kinect o incluso un poco mejor... ...ya salga a, a 300, 400 los euros que le pongan... Eh, ...si la gente ve una consola muy potente con el Kinect... ...y una consola menos potente que es Wii U... Eh, lo lógico sería pensar si salen a la par o con pocos meses de, de diferencia lo lógico sería pensar que se vendiese la de Microsoft
7: claro, de todas no formas Wii U va a vender igual o sea yo me la voy a comprar igual seguro que sacan Zelda sacan Mario y yo lo voy a querer jugar sí. ¿es una sí, Nintendera? Ah, a... soy una Nintendera? ¿qué le vamos a hacer? oye pero de verdad o sea, no, la, no la vuelvo a jugar para nada más o sea la tenemos ahí vuelta sí, de prisa la, la
0: tenemos para los
6: cinco pero
2: lanzamientos hay, hay importantes cinco que hay pero hay 4 o 5 juegos que
7: apetece jugar
2: como
6: saquen o sea, un pin mal de Pokémon ya se caga la igual,
2: igual te tengo que añadir una cosa que hace poco en el Tokyo Game Show que es un rumor como esto, que la gente se inventa unos bolos, eh, hubo un desarrollador que estuvo hablando con otro y salió el tema de que porque se ve están preparando cosas para el, la V2 del Kinect, o sea el Kinect 2 y ahí puede estar bastante el secreto del, de la nueva consola de Microsoft ¿eh? si saca una, una segunda parte de la Xbox 360 el tema del Kinect yo creo que lo van a mejorar bastante
0: Veremos. A, ver, ¿qué tal? Veremos. Veremos a ver con la palabra
2: Conjetura que... sí, De la
0: palabra ten eh, poco se puede sacar no eh, Al revés es net eh, Tiene letras que están en la palabra Kinect Pero no ten
2: Bien.
0: Décimo proyecto Windows 10 Sin estar el 9 todavía
2: Que también dicen que va a tener el Windows La sí. nueva de, de, Microsoft. de
0: Microsoft Bueno eh. de momento como siempre Especulaciones Vamos con realidades con Vita
7: pues nada, sí, hay dos anuncios relacionados con la inminente Vita. Eh, uno es el UMD Passport, que es un programa para poder pasar tus juegos en formato físico de, de PSP a PS Vita. Y luego otro es una aplicación eh, para compartir el contenido también de la PS Vita. ¿Y qué te parece esto?
0: <risa> pues yo que soy potencial, o sea, un comprador potencial de Vita, eh, Bueno, ha habido también polémica, no tanto como lo de Steam, pero sí que ha habido habladurías por ahí, porque por ejemplo el UMD Passport, es un programa que sirve para leer tu UMD en PSP con ese programa y generarte eh, un código de descarga para Vita. La aplicación, pues, eh, obviamente no es gratuita porque no hay, no han encontrado ninguna manera de asignar ese UMD a una ID propia para una consola. Es decir, no va a ser de un solo uso, así que va a ser de pago y eso ha generado, pues, bueno... ...que gente rabiara en plan... ...me voy a comprar el juego dos veces... ...madre mía estos de Sony... Claro. Y ...por algún lado tienen que arañar... ...no sé qué... ...a mí eh, no me parece... ...mal que no sea gratis... ...lo que sí me parece mal... ...es el baremo de precios... ...si bien hay juegos por 100 yen... ...me parece que son... ...que es un euro con 30... ...hay otros juegos... ...que valen... Eh, 1500 yen, ¿no? sí, bueno, eh, ...el equivalente eran eh, 30 dólares... Hablamos de, de...
2: Si tú te, te fijas, son unos juegos de estos rarunos de japoneses. Sí. Es que te digo una cosa, Muki. Para el mercado japonés de portátiles, los precios, nunca te puedes fiar de ello, porque es que los juegos portátiles en Japón de PCP valen un huevo de pato. Hay juegos lo, lo de Square a 70 euros, tío. Igual que los de La Vita y tal. Yo lo que me molesta un poco, y ya te lo he dicho y lo que hemos dicho antes, ver a la gente en y tal, lo que tú has dicho, ¿eh? lo, lo típico siempre de, no, es que tienen que rascar de algún lado, vamos a ver, señores. ¿Qué otro método existiría? Se habló de ir a la tienda con un UMD Entregar lo que te... Ahí ya estás perdiendo el UMD Sí, sí. Exactamente Y mmm, si te da la alternativa de que Recordemos que no te este están dando el juego para jugarlo en la PSP Sino en otro sistema nuevo uh -huh. Te da la alternativa de bajarte ese juego por 5 euros Que es por lo que están costando mucho de Sony no pues si todo no lo va a usar pero los cuatro o 5 juegos te buscan 5 euros, pues no lo veo mal, porque eso tiene gastos eso tiene los, los servidores juegos, que van los, eh,
0: los juegos. Los juegos de Sony estaban eh, a un precio estándar de 1000 yen, que uh -huh. son pues eh, 15, no sé, creo que son... No, es que no sabemos ahora la conversión, <risa> vaya. Lo hemos visto el precio, la noticia japonesa en yen, y... pero vaya. Habrá que, que, que estábamos... esperar a,
2: a, en Europa y en Japón. Sí, sí, creo Unidos que son, son 10 euros país. 1000 yen. Bueno, pues si va bajando y tal, porque esa gente en el PCN siempre hacen ofertas y tal, pero lo, mmm, lo que te tengo a decir es que no veo yo otro método. Lo único del método puede ser que sea, yo tú dices, que sea un poco más caro. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Meter un UMD en la consola que no te cueste dinero? Entonces lo que haría la gente con un UMD bajaría en 500 juegos, como en la típica picaré española. buena España. Pero lo
0: que, lo que podrían hacer, si hay manera de hacerlo, lo de asignar un UMD, es que eso un código eso de un, de un eso no solo manera.
2: uso. Ya, pero eso, pero en
0: cada consola... Yo creo que sí que hay manera, yo creo que simplemente es ley, oferta y demanda. En Japón PSP está de moda y pues te lo cuelan los precios que saben que los japoneses, mediante sondeo de estadísticas, pues saben que los van Pero, a comprar.
2: Pero ¿cómo pues... hacen lo que tú dices? Es que yo no, vamos a ver, con un SVMD, ¿dónde se ha registrado la consola? Pero es que esa consola puede coger su humedad por la la, que la uses, otro.
0: Sí, no, pero en la que la uses que te asigne... Ya, pero claro, es que no se puede escribir en ese UMD, es, SOMD, no se, es exacto, el problema. es que
2: no se puede, es que técnicamente no se puede. Es como si yo te diga una cosa, ahora coge, sale la Xbox la nueva que hemos estado hablando, ¿vale? Y ahora, imagínate que hace cumple el sueño húmedo de Dual y solo es online. O sea, no tiene para meter CD, DVD que diga. Ya ahora te dice Microsoft, bueno, pues si queréis los juegos, cogéis, metéis en la Xbox antigua el juego con vuestro de hecho y lo registramos ¿Y qué otra manera habría? Pues tendrías que pagar algo. Es como cuando coges el rock band, el Guitar Hero, o el DJ Hero y quieres poner las canciones del DJ Hero 1 en el DJ Hero, en el DJ Hero 2 o el Guitar... ¿Qué es lo que te hacen? Te cobran 5 o 10 euros un precio simbólico porque es que lo que hace la gente es que sin tener el juego comprado lo piden, lo, lo ponen en la consola y quieren subir las canciones. Por desgracia, si fuéramos todos honrados, no tendríamos de problemas. Pero en este tema la honradez, sobre todo en España, no existe. La gente con un UMD puede bajar 10.000 juegos, aunque no vayan a jugarlo, los bajarán, como los que se crearon 3, yo conozco gente que creó 25 cuentas del PSN, tío solo para poder trincar o lo de la gente que fue a cuando se anunció lo de la bajada de la 3DS yo conozco gente que compró 4, 5, 3DS, tío para poder registrarle y luego venderla es que es una locura, lo que hace la gente por ahorrarse cuatro duros en España sí, está claro, son los sí. mismos los mismos que luego van a los foros y en los comentarios a liar unas hipoteras increíble no sí, está, claro sí. Ambusos. hay polémicas
0: en foros de, de temas de eh, ofertas que ven por ahí y la gente lo que hace los especuladores es leer esos hilos y si ven Como, en el media han puesto tal juego a 10 euros pues va a ser desgraciado y compra 40
2: el pavo este de fue mary sí, 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 que sí, leo los juegos de que fue a 4 euros y se llevó el tío 500 juegos tío para luego revenderlo en el ya ahí. pero
0: me refiero a ver si no se puede poner gratis, porque no se puede leer en SVMD ¿eh? Si no se puede relacionar con esa consola No pongas ese baremo de algunos juegos 30 euros o 30 es dólares
2: que Creo que es la libertad del desarrollador ¿eh? Si ya, ya, poder...
0: pero Sony si lo permite es porque Sabe que los pueden comprar Que sabe que hay un mercado de PSP que funciona Y que si el Monster Hunter te lo ponen al máximo Al precio más caro, lo van a jugar en vita
2: claro, creo A mí que me parece porque... un poco abuso Como juego juegos 5 euros de Commodore 64 en la Wii Store, tío Vale, eh, bueno, lo de la ROM,
0: la, la Virtual Console, eh, es eso, que Microsoft, tampoco se convierta eh. en lo mismo, en, en juegos a precios desproporcionados, porque Así, si los tienes, ver. es un poco.
2: Esto más una alternativa a nada, es que yo me sorprende que lo hagan, porque yo me creía, me creía que los, a los usuarios de UMD no iban a dar bien por detrás, vamos.
7: Ya es como una opción en realidad, les dan la opción de que, bueno, pues pagando un poquito, pues puedas tener ese UMD que Pero realmente tú no lo puedes jugar en tu PSP. Tú el juego en tu PSP, tú tenés, tú tenés en tu PSP. Sí, sí, claro. De, está claro que o sea, es un lujo. Es como un... Bueno, pues si lo quieres tener en la misma consola... Hombre, pues, pero hay que mirar
0: que ese juego en la Store de Vita esté bastante más caro que al, tra al claro, transformarlo a OMD, sí, porque si no ya el... no tendría sentido. <risas> sí,
7: no sé que tiene no, no tiene sentido. Claro, tiene que ser eso, no sé.
0: Sí, supongo que a lo mejor siempre es hay un, un descuento poco... de un 50%. Claro, es como premiar así. que lo
7: tienes en UMD, pues bueno, sí. en vez de bajártelo en la versión tal, sí. pues bueno, te lo pasas de tu UMD y te sale un poquito más barato que comprarlo directamente en la Store. Sí.
0: Bueno, y no vamos a marginar la otra aplicación eh, ah, que bueno, es una, sí. sí, es una aplicación para compartir contenido para poder bajar cosas en, en Play 3, en PC y en cualquier medio que tengas por ahí que, que sea de la misma marca de Sony y poder pasarlas a Vita. Sí, Tanto es que... minijuegos, sí, es como eh, si, no tienes, sí, si no tienes la WiFi a mano o no tienes la Vita a mano, pues te los bajas en el PC, un juego de, de la Store de, de PSN y luego lo pasas a Vita. Es una aplicación que hace de puente para todo eso. Para no
7: bajar directamente, ¿no? Sí, todo, lo que sí, sí. Sea, todo lo que sea facilitar
2: este tipo de cosas en todas bien. las cosas portátiles, me parece excelente. Y la 3DS estaría bien que tuviera algo así también, o cualquier máquina que pretenda tener un poquito de multimedia, porque a, hoy en día el usuario hay que hacerlo fácil, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. De hecho, mira, por ejemplo, iTunes es una de las cosas más fáciles del mundo, pero la gente se vuelve loca. Bueno, y mucha gente agradecería que sí, un producto de Apple lo sencillo fuese arrastrar, como hacen en algunos móviles. Hmm. Bueno, el caso es que cuantas más opciones te den, más de, a, desde el más pro hasta el usuario más acomodado o menos interesado por aprender, <risa> mejor.
2: Pero que coche que a mí ahí no me gusta nada. Eh,
0: <risa> Tienes que pelearte con él para luego comprender que es un programa muy cómodo y muy sencillo de usar. Pero, pero, pero tienes que llevarte varios sustos primero. Aprender a la fuerza, o sea que se te borre todo el contenido del móvil, como nos pasó a nosotros. Varias veces. Sí,
7: sí. Sí. Llega un punto que dices Ah, bien, vale, ah, vale, mira qué bonito las carátulas, sí, tal, sí. wow, claro, pero uf, Muchas, muchas horas. Bueno,
0: pues veremos si este VM de Passport eh, llega sencillo, llega a ¿no? Europa también y y podemos ver si, si por ejemplo, mi cole, en mi colección, a mí me gustaría tener algún juego en PSVita porque lo sigo jugando en PSP y paso de llevarme dos máquinas a la calle, bueno, a la calle. Bueno, a o tener, sí, te, tener las dos máquinas pendientes de ellas. Sí. Eh, nos vamos con una noticia muy, muy buena, porque es un lanzamiento muy importante, sobre todo para la. Tiana, como Nintendo, era Bueno, para Así mí que dice, te
7: dejo. <risas> ni siquiera tengo 3DS, pero bueno Dice que hay un nuevo Zelda original que va a llegar a 3DS Y eso es, pues es una buena noticia No sé, todo lo que estaban llegando eran pues remakes, tal, remasterizaciones Y ahora bueno, pues parece que van a hacer un Zelda original y nuevo para la 3DS También dicen que no va a ser una secuela directa de, de los otros celdas que ya habían en consolas portátiles Será pues nada, una historia diferente y tal No sé, me parece muy buena idea vosotros que, que no jugáis mucha celda Zelda Pues no, pero yo que o sé sea, a mí me... No, está
0: bien, está bien O sea, todo lo que no sea eh, Hacer a lo Nintendo Que suele ser el remakear sin, sin discreción Ya Me parece bien eh, Han dicho que no es secuela de Phantom Hourglass Ni sí, de sí, que Spirit es una Tracks Sí, es
7: totalmente nueva y original Pues bien
0: Y que es lo que le hace falta a cualquier consola catálogo Y si es de Nintendo Que, que su ratio de juegos por año es más bien bajo hmm todo lo que sea anuncios que realmente estén trabajando en ellos, pues a mí me parece estupendo. Oye. Lo bueno es que surtan cada mes con algo importante. Que la gente tenga motivos para, para confiar cada, en Nintendo, en su consola. Cada, en su
2: cada, mes. Uh, cada mes. Bueno, cada mes. Okay. Eh, cada claro, mes lo... bueno
0: que las third parties pues ayuden un poco, contribuyan.
2: No, yo lo veo bien. Como han hecho con el Mario y en menor medida el Mario Kart, pues hacer juegos exclusivos de 3DS, sí, aunque esto... sean de la misma IP de siempre y los mismos juegos siempre, que yo agradecería a Nintendo... Que sacaran IPs nuevas y sacaran juegos nuevos que pueden, seguro que pueden. Pero bueno, es bueno saber que un Zelda nuevo viene para sí. 3DS. Este Zelda no la que me, compre, me... me la
7: compré. Seguro.
0: Con la edición especial de Zelda. Oh. Por cierto, que se ha anunciado también, muy bonita, negra, oh, bueno, con el, sí. el escudito
2: de celda. Bueno, esa... la mía, comprar el primer día con una capilla de polvo aquí, mira, por el sitio, como me
7: <ríe> Pero el primer día nosotros no la compramos, aparte, es que valía una pasta, ahora sí, ahora es tentadora, ¿eh?
0: Ahora, ahora, pero, la verdad no, es que pica. Ajeno, ¿no? Con Mario Land 3D, épica. Claro, a
7: mí ya, el Mario Land 3D me pica mucho ya, me apetece tener una portátil con algún Mario nuevo y tal, y no sé, si ya me dices que vaya a un celda original... No sé, igual estas navidades nos compramos una 3DS o algo así. No igual, sé.
0: porque está a 169,
7: ¿no? Sí, entonces, más barata que la XL, por cierto. Sí,
0: de hecho, la compra más cara la XL. Es ridículo, ¿eh?
2: ¿tidículo sí, es el ridículo, no, la verdad
7: es que yo pensaba, digo, que no estará más cara y luego lo miramos y dijimos, vaya, está más cara la, la XL, ¿El? sí. Pero se son
0: todos yo... son... sí Vende pero... más, vende más la XL. No,
2: claro, claro.
7: Claro, pues la, la gente claro. que tiene todos los juegos de, de las DS y tal, no. Pues oye, necesitan seguir dándole salida y la XL está muy bien. Lo que pasa es que, claro, los nuevos juegos salen para 3DS. Entonces, pues bueno. pues... La XL es la
2: que se puede piratear, Kofko. <risa> 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 también, <risa> bueno. También, también. Pero la eso gente, lo saben aquí. A mí viene la gente, me pregunta, mira, me compro una 3DS, ¿vale? Si se puede piratear, pues tú no me la compro. Y gente, vamos. Ya te claro, digo, a mí no muchos, me parece mala sí. máquina la 3DS. Lo que me ha parecido fatal es el, lo que es el output del lanzamiento de Nintendo, que es un poco triste. A ver si ahora levantan el vuelo. Sí,
7: a ver si son
2: No, les pasó con Amazon con la Play 3. La sacaron a un precio que no era popular y encima creyeron que se iba, se iba a vender sola. Y no Amigo, la gente puede ser fiel a una marca, pero yo creo que es gilipollas del todo no es. ¿eh? Si no yo, eh, yo, hay... no, yo piqué, yo piqué. Yo también piqué, ¿eh?
7: vamos, piqué. No, yo yo,
2: yo todos. Nosotros, nosotros somos... <ríe> Nosotros no somos, no somos gente normal Somos un friki de comprarle todo lo que pillamos De primera, yeah.
0: <risas> Yo piqué 600 eurazos sí, Me, me compré ah, no, la, Tal bien, Sí, la Play 3 Me compré aparte sí? del Motor Store Me gustó, pero no me entusiasmó Y estuve como eh, medio año Sin apenas comprar ningún juego Me compré un NBA <risas> sí, 2K Y es que no había <risas> nada eh, Es que no había no, no, nada no, el, el
2: tema de la Play 3 De 600 euros, como ya dije en su día para la tecnología que llevaba, dentro de todo lo que llevaba, no era caro en referencia al mercado. Pero sí. como una consola era una pasta y que luego encima saliera con poco juego y que luego no hicieron promociones ni casi ninguna, una máquina tan cara, que para colmo te petara a los dos o tres años de comprar bien. la PlayStation 3 a 3600 euros, fue una gran tirada de dinero. ¿eh? Sí, una, una de las
0: cagadas de Sony que bueno se han visto ahora es que todas las FAT, prácticamente todas, petan.
2: Peta, sí, sí peta. porque me está apeteciendo mucho de la luz roja pero la, sí pero la, la luz, luz, luz amarilla
0: es de
6: play un <risa> eh, sí sí un poquito
2: con
7: bueno sí y, y
2: sobre todo es
6: que... poner el parche secador también ¿eh? sí, sí el parche
7: secador sí. funciona a veces sí, pero rublo,
0: pero rublo, uno de los problemas no sé de los uno de los problemas de Sony es que el SAT no se ha preparado ante no, la luz el, SAT, es, es. el trato del SAT de Sony es lamentable Es, lo es peor.
2: una puta mierda Del primero al último que hay allí El servicio técnico de Sony España Es una puta mierda Pero en qué Y comparado con el de Microsoft Una puta mierda lo porque Microsoft, por lo menos, reaccionó bastante bien. Si sí, se os rompe pues, una Play 3,
0: buscad una tienda Gracias. de trapis, porque Exacto. a, a los a lo SAT no, se, no os van a hacer nada sí, así. No Trapichead en todas las tiendas estas pequeñas que salen en webs como la de OL y todas estas, que ahí seguramente os darán una solución buena y barata. Sí. Porque lo que es da pena.
2: Yo he tenido muy mala experiencia con el tema. No, y, de esta, y he perdido dos consolas que después, gracias a Dios, pude hacer chanchullo y recuperarlas. Pero de llamar al SAI, darte ganas de coger el tío al pescuezo y darle con el teléfono a la cabeza... <risa> pero... Pero no, no, petar una consola de una actualización y el tío decir, bueno, pues son los riesgos que hay en la vida, no actualice, ¿No sí. y digo, yo me voy a cagar en, en todo tu árbol genealógico.
0: A nosotros nos banearon eh, la Mac de la consola sí. porque pagamos con una cuenta americana, con una tarjeta de débito, y se ve que al comprobar los datos por la nueva política que hubo, eh, la no, coincidía, no, coincidía. no coincidía la dirección porque, por supuesto, esa tarjeta no vivíamos en Nueva York.
7: No, no. Yo, yo y nos banearon para... la
0: Mac de la consola de todas las cuentas. Llamamos al SAT de Sony. Eh, nos dijeron, llama al teléfono a Estados Unidos, te lo doy aquí yo. Pero, ¿Pero tío, ¿cómo a
7: llamar a Estados Unidos? <risa> o sea,
2: nada. Y o, otro tema que es un poco cachondeo es el, el tema de las activaciones de la consola. Al yo perder dos consolas, las activaciones esas se perdieron. Sí. Bueno, y tú llamabas al tío y te dice te quedan otras cinco, o, otra, otras tres. Digo, sí señora, pero yo es que no quiero perder activaciones. Y como ahora se ha visto que han cambiado el, los términos de las activaciones, sí. eh, que eran en vez de 5 son 2. Hay que entender hay que entenderlo. O sea, a partir del 18 de noviembre son 2. Sí. Retroactivo no hay, las demás te quedan. Hay que entenderlo porque a mí me ha llamado gente, me ha dicho, tío, que el, el Battlefield nuevo se puede comprar entre 5. Vamos a comprárnoslo. La gente ha abusado de eso, ¿vale? Sí. Sí. Y ahora van a poner una página para que, espero, que pueda desactivarla. Y el tema del servicio técnico de Sony y tal es horrible, tío horrible. Yo, de verdad, que... Que va, que va, en eso no, no. Hay cosas que me encantan de Sony, lo de desarrollo, cómo se curra las IP nuevas y tal, pero lo que es el tema de trato al usuario, por lo menos en España es una puta mierda. Yo no sé por ahí fuera, pero en España es una puta mierda. Ya lo he <risa> bueno, dicho, supongo sí. que,
0: que Microsoft ha aprendido a base de golpes y, y así. No, no,
2: es que a Microsoft tampoco no le quedaba otra, ¿eh? Sí, sí, sí. La después no, pero que Sony,
0: Sony no sé si habrá aprendido. No, no hemos tenido no, más problemas con el veremos así. a
2: ver porque veremos a ver de todas maneras ya te digo también la gente abusó mucho de Microsoft tío la gente wow. en Neol sacando cinco o seis discos duros sí, 20 altos. La la es que somos somos unos gitanos somos tío. unos es sucios, que, sí, sí, somos sucios. Pasa, de... no, tenemos lo que merecemos tío es que ah. somos somos lo peor tío y, y, para y, y no sé sí. cómo dicen los americanos no se pueden tener cosas bonitas <risa> por qué porque nosotros al final somos los que obligamos a que la empresa nos pute es que es la puta verdad la gente tiene muy poca autocrítica. La gente de todas las empresas son malas y tal. Pero es que nosotros somos unos perros con ellas. Nosotros hacemos unos chanchullazos, tío. Cuando sí, los sí, estuve a sí. cualquier página hecha popular y las chanchullas que hace la gente son un poco vergonzosos. Ellos no tienen vergüenza ninguna. El famoso cambiazo del Carrefour, tío. Sí. Lo que ha hecho luego joder a los usuarios legales que se les ha roto una consola. Sí. Es que es así. Los piratas han muerte. Yo entiendo el que piratea para se baja el juego por tenerlo antes lo juega y tal y luego si le gusta se compra bueno, bueno si lo mientras compre el juego luego pero el pirateo a muerte lo único que hace es joder al usuario legal y el hacer chanchullo con las consolas cambiarlas cambiarla bueno de gente que coge la consola bueno ¿cuánta gente ha ido de esto de All a apuntar los números de las consolas de las 360 Uf. para y ahora la persona que compra esa consola luego tu nombre tu consola está registrada un pavo que lo que la cogió el número para quedarse mando discos duros y tal es que me enciendo, vamos a dejarlo porque... <risa> déjalo, déjalo que ahí estás.
0: <risa> sí, yo conozco casos personales de... de, de encima presumir, presumir de ello, es lo que no entiendo.
2: ¿O peña que llega a mi casa?
0: No, pero públicamente, que lo hacen en foros, que, que puede sacar sus datos.
2: originales? ¿Tú eres gilipollas o algo? ¿Qué? Claro. Y, bueno, oh, y li... ya, no, pero yo te puedo soltar una hostia así mantequera.
7: Vamos?
0: Bueno, vamos, vamos a relajarnos con hostias con consoladores.
7: Ahí está. Bueno, la siguiente noticia eh, nos habla? habla de que la versión japonesa de Senrose the Third no tendrá el gran consolador púrpura como, ar... como arma. como oh,
2: uh -huh. Dale, uh -huh. en la boca uh -huh. con el consolador. Yo, yo una cosa mmm, de los japoneses que siempre alucinaré, y cualquiera que haya Japón, y tú has estado en Muki también, sí. el, ¿cómo tienen la hipocresía salvaje de tener plantas enteras de cómics de, cómic de niñas pequeñas de 3 años siendo violadas por sus padres por tal y cual película súper <risa> salvada el porno japonés es de lo más ridículo que hay del mundo todas las tías tienen que estar llorando sufriendo sí. y tal y luego para esta tontería son así de mijita con la un rabo ahí pixelado sí a el, el, es que no, los japos que para esos temas la verdad que son para echarlo de comer aparte a ¿eh? un sí. bastante rarito ellos se lo pierden bueno,
0: para, para ampliar ya... un poco la noticia En el Sin Road de Cert Hay un arma, eh, está el bate normal eh, Bueno, el arma cuerpo a cuerpo Que hay, aparte del bate, es un consolador eh, Púrpura
7: Sí, bueno, lo que he contado yo antes que llega sí. Y te vi con él en la mano ahí en el juego <risa> como, qué?
0: Sí. Doble y razón, en Japón ¿eh? ese consolador Ha pasado a ser Un bate lila es como un bate morado con una cierta sí, forma un fálica Pero no no. no... no Sí, le han quitado lo que es el prepucio Ya no, ya no se contonea hacia los lados como, Que es la gracia que pero tiene Es como de goma Sí, realmente. que es tiene como hombre, un de goma, sí. aspecto rebote le han hecho la fibrosis, vamos Sí, le han hecho la
2: fibrosis
0: Pero se la han hecho con un serrucho Y bueno, le han dejado pues, solo el tronco Lo que es un, sí, bate, exacto, es un bate Le han quitado el prepucio, punto Y bueno, lo que dice Blue La sociedad japonesa tiene una doble catadura moral eh, Extremista yo, yo que he estado en Japón he visto esos ridículos hoteles con motivos navideños, con motivos de Disney, que simplemente son hoteles para follar. Eh, es que sí, es, que Sin es que más. Sí,
2: los lo, lo, lo hoteles, tío, sí, y lo hay temáticos, tío. Yo
0: estuve en, en una parte de que Bukuro, Sega eh, o sea, cerca de los Sega Wall, bueno, hay varios, varias zonas recreativas, pues hay eh, gente en la calle con cartelitos en plan eh, Hotel Disney, no sé qué. Y te metes ahí en esos barrios que curiosamente tienen las farolas un poco más tenues y hay como cinco seguidos a cada cual con la fachada más absurda más ridícula y dentro directamente tienes la máquina de condones
7: sí, pero bueno, es, es
0: una doble moral eh, absurda que bueno, poco a poco se va perdiendo porque se va occidentalizando un poco más el país pero con estas cosas pues dan un, un paso atrás, no puede ser que un detalle tan estúpido cuando hay juegos hay un juego de la DS que hay un glitch eh, hecho adrede que sale la tía, una chica de anime, una niña con las tetas gigantes y el glitch hace que las tetas se queden en pantalla y que puedas moverlas. O sea, si permiten eso, ¿por qué no permiten esta tontería?
2: ¿Qué, pues mira, no sé, ¿qué les ha pasado? Si hay, había juegos de, de estos de PC. Yo no sé si tendrán otro estándar diferente. Bueno, el de por ejemplo. El de Snatter, violar, violar tías, ¿no te acuerdas? Sí. El famoso ra Rappelay este. Que era prácticamente un tío que iba violando tías por ahí y haciendo la sufrida. Sí, pero que hay sí, historias súper crudas.
0: La, la del Snacker este, el de Kojima. Es una historia súper adulta con cosas muy macabras, conversaciones muy feas. Y ahí está, no sé, y hay pero juegos... tema
2: de ver un rabo, lo... que, que es curioso porque luego vas a Japón, como yo he visto, y te hacen una procesión los tíos con un ramo de madera gigante por la calle y, y la hacía comiendo dulces de rabo ahí ¿eh? y digo, pero bueno. Y eso que en Japón follarse, polla muy poco, ¿eh? Los pobres están muy mal en ese tema, ¿verdad? Yo no, sé, en fin.
0: Bueno, supongo que será un tema de represión sexual, quizás. Yo que sé sí, que... hay una represión sexual sí, que... gordísima que desde el gobierno, bueno, desde todos los medios se está intentando ocultar y el instinto sale y, bueno, con estas cosas como Senro, seguro que... que
2: seguro a que le matan. importan
0: muchos japoneses. Ma que...
2: Ha educado el, primer, el día que vea su primer chichi, tío, dirá, coño, no está pixelado tío, qué raro. Ah, <risa> ¿dónde están <el> <risa> no, los o,
0: o que cuando madre. vaya a mear le extrañe, porque... <risa> no, es que
2: no, se la verá todos los días, pero... Sí, pero Bien, es que, sí.
0: bueno, eh, que, que, que siempre las pelis porno japonesas pixelan el, la mayor tontería el chichi, sí, sí, el chichi <risa> luego luego si en, si en la peli es una peli de gore porno o sea porno gore Ahí. y descuartizan así como muñequitos y tal eso no está pixelado
2: y la tía llorando siempre sí la llorando tía llorando. Bueno. Oh,
0: Dios, Dios. <risa> que no llora no, no nos vamos nos vamos a vamos a dejarlo que vamos sí, a sí, vamos. Sí. nos vamos con una noticia que hará felices a nuestros nietos
7: <risa> sí porque Polyphony ya trabaja en Gran Turismo 6 y... lo cual <risa> confirma que la PlayStation 4 está en camino Yo estaba <risa> de
6: cuentas con la calculadora que me echa humo y calculo que para el 2048 <risa> aproximadamente
7: he calculado Play 15 más o menos o sea que... vaya la que sabemos de esto nada simplemente no es
2: no, que están trabajando. Que se han puesto a currar. Y, ¿no? y también en el, a, a, han anunciado el Modern Guafa nuevo y tal. Así que yo un chat 4 También es que también esto... han
6: anunciado un nuevo. Sí. Bueno, esto
0: no es noticia lo de un Gran Turismo. Battlefield 6, 4. 6. 4
2: el Battlefield 4 lo que han anunciado. Ah, sí, sí. Un, claro.
0: El presidente de, de Electrónicas, ¿verdad? Ha sido. Ha sido en plan unas declaraciones de, de un iluminado que han sido rompedoras. Battlefield 4 está en camino. wow
7: No me digas. <ríe>
2: A, a ver, en el caso de Gran Turismo 5, mañana
7: y mañana es domingo y Habrá fui. un
2: Calozuti el año que viene gran Claro, gran yo creo que va. un nuevo
7: Calozuti el año que viene, eso también es notición sí. es como, ¡Wow! Y Sega sacará
0: otro Sonic algún día Y,
7: sí, bueno. y otro Mario de Nintendo sí.
0: <risa> Bueno, no, vamos a tomarnos en serio la noticia porque significa que esperemos que reciclen mucha parte del motor, gran parte del motor gráfico que tienen en el Gran Turismo 5, que es muy bueno Y tarden menos en hacerlo que intenten hacer todos, todo el esfuerzo, todos los años que tarden, esos dos, tres, cuatro años que tarden, si es que va a salir finalmente para Play 3, que cojan y esos coches premium, los 800 que había estándar, pues los premiumicen. O sea, que los, sí, que los, los dopen de polígonos, de texturas, de, de detalles, y que salga un juego, eh, más completo, con menos presión por parte de Sony para que saliera. Que es lo que le pasa lo... un poco a Gran Turismo 5
2: Lo que pediría es que Y mira que yo no soy fan de Forza Ni no me gusta el, el, el debate Que está ahí Forza-Gran Turismo Porque básicamente ese debate es Playstation-Xbox ¿Vale? Y los fans de uno y otro Están tirándose la mierda cuando ambos, ambos son Unos juegos excelentes Pero sí me gustaría que la, esta gente se fijara un poco en, en los desarrollos occidentales Lo que es la parte online, los menús La accesibilidad, hacerle al jugador Más fácil algunas cosas y ahí metan su maestría en el modelado de, de los coches, la iluminación, las partes técnicas que son acojonantes y puedan fusionar lo mejor del mundo occidental y el japonés y no fallen en una cosa o en la otra. Yo creo que el, el, los parapalillos que le han dado al Gran Turismo y cómo Forza se la subió un poquito a la chepa en ese sentido, yo creo que a más de uno le habrán abierto el ojo. Yo creo que es, es
0: un poco la sobriedad de los japoneses a la hora de hacer un juego, sí, sí. que los hacen como muy arcade todavía.
2: Bueno, Ese, que esas yo... opciones de
0: telemetría... De... Bueno, de todas maneras, el Gran Turismo 5 con la, la última actualización en el spec sí, 2.0 sí, sí, sí. ha dado un salto adelante increíble. Es
2: que, es que básicamente parece el Gran Turismo 5 y medio, ¿no? o sea... Sí, 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 sí. Y es gratis, la cosa que es verdad, que se han... esta gente se nota mucho que lo hacen con pasión, que no es solo por sacar dinero, ¿eh? Es
0: que pero es, es sea... posible que Gran Turismo 5 estuviera bastante apretado por temas de plazos.
2: Joder, por tiempo tuvieron, ¿eh? Sí, sí,
0: pero que no, no llegaron, que querían más y más, que Yamauchi sí, es muy claro. ambicioso, ya, todas sí. las declaraciones que, que ha hecho, que siempre quiere más y más, yo creo que se vieron un poco presionados, que Sony le dijo, venga, va ya, por favor, que necesitamos el lanzamiento, vamos a cumplir los plazos de nuestro planning y sacarlo ya, y que quizás se están redimiendo un poco con estas actualizaciones, así que desde aquí animar a, a esa gente que dijo, o que creyó, pensó que Gran Turismo 5 estaba incompleto, que lo pruebe ahora con la nueva spec porque ha mejorado una burra en el online sobre todo, ¿eh? Sí,
2: sí, yo tengo compañeros que son muy frik el juego de coche, yo no, y dicen que lo del gran turismo nuevo mmm, le ha dado un lavado de cara al juego cojonudo en esa, en esa Sí, las
0: repeticiones verdad. por fin se pueden tirar para adelante, para atrás, para seleccionar tus planos del modo foto. Eh, el online está mucho mejor, hay vueltas de prueba, no sé, los lobbies están mucho más apañados para quedar con amigos, para. Y una cosa muy buena. Es que en el online, esto eh, no me sonaba de otro juego. En el online puedes jugar a los, a las, los circuitos nuevos. Está el de Spa, por ejemplo, un circuito mítico para todos los que nos gustan los coches. Puedes jugar sin tener el, el mapa bajado, el DLC, el circuito. O sea, la claro gente era que era quiera probarlo, el... hay un montón de lobbies con Spa, hechos precisamente para que la gente los pruebe.
6: Ah, me parece de puta madre que saquen un parche tan de cojonudo después. ¿Cuánto hace que salió? ¿Un año? ¿Más o menos? El juego salió, sí. Eso no lo ha visto en ningún otro juego Que le pegue un lavador de cara un año después O sea, que ya has pagado el producto Y te están regalando algo que debería de estar Pero que muchas otras compañías no cumplen Que es bueno, iremos poniendo poquito a poco y que le den un cambiazo al juego tal, tal como lo han dejado, ¿no? Sí,
0: a mí me parece que, joder, que, que sigan trabajando En un juego que te hayas gastado 70 euros y uh -huh. dos años después pues sigan dedicándole pues, DLCs de coches, de circuitos, de mejorar, de pulir Y yo que sé, detalles tan tontos como que si aquí hay un, una brizna de hierba que está mal Pues te la cambian, que Yamauchi para eso está absolutamente loco
2: Yo, yo creo que le ha hecho mucho daño Muki lo de los escenarios y coches en bajo poligonaje sí Porque se ha lanzado, la, la gente aprovechó eso para meterle caña al juego Y lo que iba a ser una especie de regalo entonces, más allá del juego principal, o sea, te voy a meter en los juegos de PCP y de Play 2 y tal, bueno, como añadido y tal, al final ha salido el tiro por la culata en ese aspecto. La gente ha, eh, dio muy Sí, pero caña. porque la
0: gente se ha tirado muy fácil al aspecto visual, pero esas esos coches que se ven mal, entre comillas, se manejan igual de bien en las físicas. No, más ya. Bueno, pero
2: una, cuando Gran Turismo se ve bien, sí. ¿vale? Se ve mejor que ninguno, incluido sí, Forza 4, Sí, 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 ¿no?
0: hay, hay timelapse de estos, o sea... Eh, con la, la, la técnica esta de paso del tiempo en Gran Turismo que se ven en el, con coches premium y la iluminación de Gran Turismo yo no la he visto en ningún otro juego eh. no, es no, iluminación no, no. realista es real
2: <risa> exactamente
0: pues creo que aquí terminamos con el anuncio que disfrutan como he dicho nuestros nietos según habíamos leído habían hecho en Joystick el mismo es mi, el mismo chiste esperemos que, que lo disfrutemos nosotros pronto a ser posible antes de que termine la generación porque estaremos de, de enhorabuena nos vamos con Skyrim, ya en serio, con Belegor y Blue a dar sus impresiones. Sobre todo Belegor, que es aquí el, el elfo predilecto que tenemos adoptado, que es el que maneja mucho todo esto. Y vamos a, a babear un poco con él. Nos vemos en un minutillo. Hasta luego. Pues después de escuchar este temazo, el tema principal de Skyrim, todos supongo que estaréis con los pelos de punta, vamos a empezar con una disertación total, eh, simplemente avisar antes de que eh, tanto Blue como Ana han tenido que salir, pero tenemos a Belegor, que es el que lleva más horas en Skyrim, el que realmente está viviendo el juego, así que como he dicho, vamos a empezar una disertación total y absoluta, a cribillar a Belegor para que nos cuente pues lo que ofrece la nueva maravilla de Bethesda, la nueva maravilla de, de la saga Elder Scrolls. Belegor, te dejamos ahí solo, así que actúa. Pues,
1: pues nada, que, que empiece el monográfico y vamos con ello. Pues lo primero que, que te das cuenta cuando compras el juego, abres tu caja y te encuentras un mapa, como no has visto nunca. O sea, es un con unas texturas, una cosa en el papel que es increíble. Coges el juego, lo metes en tu consola, lo instalas... Entras en el menú y te encuentras de morro con, con algo que es la base, que forma parte de la base de Skyrim, que es la banda sonora tan potente que tiene. Es increíble. O sea, una pasada. Y todo empieza muy rápido. Empieza como en Oblivion. Eres un prisionero, prisionero de, de guerra. Te toman por, por un renegado del Imperio, en este caso. Y empieza un poco flojo el juego, en comparación con, con Oblivion. Podría ser una escena muy espectacular. Pero acaba siendo algo un poco como a medias. Y te deja un poco frío al principio. Y Esto, dices, estoy ¡Uy!
0: de acuerdo, sí, sí. Bueno, si quieres... Sí. Bueno, no sé si será muy spoiler, pero... No creo
1: que sea spoiler, pero daremos un poco de nociones. Básicamente, sabemos que una de las bases del juego son los dragones. Y es el primer encontronazo con el dragón. Y eres un prisionero y te y sale un dragón. Y bueno, a partir de ahí ya van las cosas sucediendo. Acabas escapando porque no te vas a morir al principio, lógicamente. <risa> Y así empieza el sí, juego. Sí, pero que es,
0: muy, es como muy pasillero, animaciones ortopédicas... Quizás no, sí. no tiene la emoción que debería tener ese momento para eso ser el inicio de, de todo un Skyrim.
1: Eso es. es te, si te das cuenta de eso, que Bethesda, Bethesda perdón, eh, con las animaciones tiene ese problema. Siempre son un poco toscas. Y eh, desluce un poco el juego, pero incluso con ese fallo el juego sigue siendo... Sigue siendo espectacular a nivel técnico, aunque sí que se les agradecería que algún, en alguna generación del salto de, de animación y si tuvieran unas animaciones como Battlefield, por ejemplo, sería algo increíble, por poner un ejemplo y nada enseguida el juego ya te suelta bueno, primero lo del personaje entras en el juego y dices, bueno, voy a hacer mi personaje como en Oblivion que en mi opinión era un poco tostón, un poco complicado para gente que nunca ha jugado un juego de este tipo, pero aquí en Skyrim lo han eliminado. O sea, si nunca has jugado un juego de este estilo, este es el mejor juego para que empieces a jugarlo. Porque empiezas, haces tu personaje fisionómicamente, sin ninguna complicación, si te quieres hacer deforme, te haces deforme, y eliges tu raza, con unos stats muy básicos. nada. Eh, le gusta la magia, le gusta eh, dar palos, simplemente... Y enseguida empiezas a jugar sin tener que elegir nada más. O sea, no te condicionas desde el principio tu, tu tipo de juego. Es un cambio muy importante que han hecho y es que tu personaje evoluciona según tú juegas. O sea, no tienes que elegir lo que vas a hacer en un principio. Sí, tú sí, o ahí. sea, que
0: te puedes arrepentir a mitad del juego y eh, reencauzar sí, sí. en la clase que has elegido. O sea, que es, una sí. raza y luego ya tú la moldeas a tu, a tu manera, ¿no? manera de solo, ¿no?
4: Bueno, no he
1: jugado a Souls, pero por lo que tengo entendido, sí. O sea, acabas siendo tal y como juegas. Si quieres ser un arquero, vas a estar usando el arco y acabarás siendo un arquero. Si quieres ser un berserker loco o reparte mamporros, vas a estar jugando así y al final tus stats van a, de a derivar a que esas habilidades mejoren y te conviertas ¿Cómo, en lo que
0: ¿Cómo eres? funciona valegor el sistema de niveles? ¿Cuando subes un nivel, eh, puedes subir los stats a mano?
1: Eh, no. Tienes tres stats. Bueno, en parte sí los tuves a mano. Tienes tres stats que suben en los que puedes elegir que son magia, eh, resistencia, que es la utilizada para dar mamporros, que va bajando según golpeas, y salud. Tú subes de nivel y automáticamente eliges una de esas tres. ¿Sí? No te preguntan nada más. Y te dan un punto extra para constelaciones. Que ahora explicaré lo que son las constelaciones. Vale, vale. Hay como digamos, eh, arquería eh, combate con una mano combate con armados manos, armadura ligera, armadura pesada, alquimia cosas así, ¿vale? o sea, todos los tipos de habilidades que hay, que son muchas, alrededor de 30 y con estos puntos puedes desbloquear características especiales de cada una de estas habilidades o sea, tú subes de nivel, eliges magia salud o resistencia y te dan un punto para mejorar una de las habilidades que de por solas suben de nivel o sea, al principio puede sonar complejo pero comparado con Olivion es lo más sencillo del mundo. Es Te pasa muy descuidado. Tú vas jugando y subes de nivel sin comerte sin comidas de coco de, del palo. Quiero subir esto o quiero subir aquello? Tú juegas y el juego evoluciona según tú juegas sin tener que preocuparte de nada. Y es muy cómodo. Lo han, lo han hecho muy bien.
0: Yo lo que he notado ha sido sobre todo que el juego se ha vuelto mucho más eh, modernito en cuanto a menús. más Un poco más casual. Es, uh -huh. el acceso es mucho más limpio, más fácil, menos, digamos, me, menos estilo juego de rol. O sea que es un sí, poco más, más. me ha recordado un poco a Assassin's Creed, que mezclaba uh -huh. la estética antigua con los menús modernos. Y para mí, a la hora de, de por ejemplo, recogía objetos, eh, a la hora de clasificarlos, estaba muy bien puesto todo, como objetos, armas, eh, ropa que digamos que está ordenado para, para que cualquiera pueda jugar y, y no se pierda, vaya, que lo han casualizado entre comillas
1: no solo en ese aspecto, sino también en, por ejemplo es que Oblivion era un juego hardcore directamente <risa> y en este lo han hecho accesible para todo el mundo y eso no me cansaré de decirlo y, y hay gente que le ha molestado gente hardcore que le ha molestado y a mí me ha encantado, por ello con Oblivion me sentía un poco presionado, la verdad, porque ibas como estresado pero es que aquí no tienes que pensar en más que jugar simplemente en eso, y los menús los han mejorado mucho, son muy cómodos, muy intuitivos, todo muy ordenadito. Pese a jugarlo en consola, el acceso a los... Siempre en ordenador tenemos más botones, más teclas. Te puedes poner 1, 2, 3, 4... O sea, la distribución de las armas en los números. Pero para ser consola no se echa para nada de menos el teclado. O sea, el acceso es muy red muy rápido con la cruceta... Eh, tienes un par de accesos rápidos a las armas más usadas Yo que sé, el arco en la izquierda y en la derecha eh, la, el arma pesada eh, Una lista de favoritos con tus objetos favoritos Lo han hecho de forma que en consola sea cómodo Y los menús son preciosos, lo que tú has dicho Así como el modelado de los objetos, que puedes entretenerte en, en ver los objetos
0: Sí, en las pantallas de carga de hecho sale... El... Uh -huh para entretenerte un poco, salen monumentos y cosas así puedes girarlos y verlos al detalle total, o sea, con los assets tal cual salieron de, de, de la fábrica de, de Bethesda o sea sí, sí. De, de la oficina sí, de también. programación sí,
1: sí. tú entras en tu menú, te coges tu filete de salmón y te tiras media hora mirándolo si quieres, o, o coges un tomate o la espada que acabas de coger que es increíble porque es otro aspecto del juego que es que el arte el arte del juego es Espectacular. Sí, se nota el diseño. cambio, se nota el cambio sí. que ha habido
0: de artista respecto a Oblivion. Oblivion era un poco con buenas intenciones, pero feucho. Y este, pues, sí. digamos que es agradable a la vista, además de ser un gran juego. Es bonito. Mm -hmm. se...
6: De Legor. Dime. Si coges a una tía, también te deja mirarla por todos los lados y eso o no. <risa>
1: <risa> eh, la verdad es que en ese aspecto no... Podrían no haberlo hecho, pero no. El personaje te lo dejan... No sé por qué no te puedes acercar mucho y no ¿Qué tal el,
0: ¿Qué tal las animaciones en tercera persona? ¿Han mejorado?
1: Es bastante fluido. Lo que pasa es que el combate en tercera persona, claro, en mi opinión, bien, es de
3: jugable.
1: ¿no? No, no se puede jugar en tercera persona. O sea, para explorar es una gozada. Hmm. Eh, los movimientos del personaje... Eh, y todo esto está muy bien hecho. Pero a la que te pones a reparar... Y las animaciones de los golpes están bien hechas también. Lo que pasa es que no es posible combatir bien desde esa tercera persona. Ya, no. imagino.
0: Si pierdes la referencia a la distancia, pues es, es muy <risa> difícil. No como Da Souls que directamente bueno, está preparado para eso. Sobre todo porque tiene el targeting este, o sea, poder marcar al enemigo y pivotar alrededor de lo que inventó, por ejemplo, con el Ocarina, el Z targeting este de, de poder... Uh -huh. Dar vueltas alrededor y sí, fijar a un, a un enemigo y. que eso no lo tiene, ¿no? Oblivio. No o sea, no, este, no. este Skyrim. a la hora de combatir, ¿qué tal? Por ejemplo, me has contado antes que podías usar magia a dos manos.
1: Uh -huh, que eso es nuevo también, te sientes como Iron Man disparando a dos manos. <risa> eh, puedes. yo no lo tengo todavía, no lo he disfrutado eso, pero puedes eh, combinar poderes. Si tienes un poder en cada mano, algunos resultan una combinación bastante explosiva. Lo que pasa es que aún no lo he descubierto eso, no, no, no lo he podido probar. Pero sí, sí, puedes combinar poderes, ponerte uno en cada mano, espada y poder, etc. O sea, eso sigue siendo más o menos igual. Y no sé por qué, no sabía darte el motivo por qué, pero el cuerpo a cuerpo ha mejorado. O sea, es más cómodo jugarlo que en Oblivion, no por nada en concreto, sino por todo en general. Es, no sé, más intuitivo el y devolver eh, no sé, es tenéis que probarlo para ver que hay una diferencia, que existe una diferencia pero no por un motivo claro porque Bien, no han añadido nada ¿Has, nada has podido
0: combatir ya contra un dragón?
1: Y a eso vamos, o sea, a los ver, dragones ver. a eso el, el principio del juego es con un dragón y lo que haces es escapar de él directamente, sí. pero no tardas mucho, si, si vas por la historia principal en media hora estás matando a tu primer dragón que te juntas con tres o cuatro para defender un pueblo y te dicen vamos a matar a un dragón y tú dices tengo un palo, bueno un palo, una espada <risa> y tiro fuego, ¿cómo voy a matar a un dragón? pues sí, acabas matándolo y la verdad es que llega un momento en el que el dragón lo que tiene que hacer es correr de ti <risa> porque te conviertes realmente en un arma de destrucción masiva te vas mejorando, te vas pertrechando de armaduras, de armas, poderes flechas y al final enfrentarse a un dragón solo es factible y es muy divertido porque, sobre todo cuando te lo encuentras tú vas, no sé, a caballo y de repente lo oyes aletear a y te pones a buscarlo lo encuentras, mm -hmm. tiene que decidirse la bajar también, a hablar contigo como es <risa> el que dice, ¿no? porque si quiere bajar baja y si no, pues no pero lo han hecho de forma que sea divertido y aunque yo no lo tengo, va a haber poderes bastante pepino, por así decir de generar tormentas, eh, tornados etcétera y cuando tengamos eso, matar dragones va a ser divertido y además vamos a buscarlo. No vamos a escapar de ellos, como yo pensaba que sería. Sería un poco escapar del dragón. Vamos a ir a, a por ellos.
0: Qué bueno, qué bueno. Y una sí, cosa sí. que te quería preguntar. Eh, ya hemos hablado un poco del aspecto técnico, como el de la música, la banda sonora, que bueno, eh, la estamos escuchando de fondo y es increíble. Eh, uh -huh. Gráficamente, eh, cómo explícale a la gente lo que se va a encontrar. Esos parajes, esos esos pueblos, ¿cómo es gráficamente pues, Skyrim?
1: Es, es bonito, es que es, es como, puedes eso, ¿eh? como en muchos otros juegos, como en Dark Souls, por ejemplo, puedes pararte a, a ver el paisaje, porque realmente está construido de una forma que sea amable a la vista y muy natural todo. No, no ves estructuras forzadas ni, ni cosas extrañas, los ríos son una pasada, eh, nadar, cruzar el río nadando con el caballo, no sé es que está todo muy bien hecho, eh, muy natural y se han encurrado mucho el diseño, tanto de las zonas naturales, como digo, como de las zonas urbanas. O sea, no verás dos ciudades importantes, hay aldeas, es cierto que las aldeas tienen algunos eh, edificios pre predeterminados que se repiten o estructuras de fabricación, como puede ser una serrería o algo así, pero las ciudades importantes, que creo que son 5 o 6 en el juego, eh, son todas diferentes, con una ambientación distinta. La primera ciudad que encontramos grande es idéntica en diseño y en, en espíritu, por así decir, a Edoras, de El Señor de los Anillos, la de los Rohirrim, de la segunda película, eh, es, es igual. O sea, llegas y dices, hostia, Edoras, eh, con el castillo arriba, las casas por abajo, la muralla que lo rodea... No
0: sé. Eh, ¿Y qué tal los cambios climáticos? ¿Hay tormentas, nieva, todo eso?
1: La nieve la nieve está muy bien hecha. Eh, no es no es una textura la nieve. La nieve es o sea es independiente, no es una textura lisa. si sí, vaya, que dejas que es, tus huellas. Eso es, se mueve y las ventiscas, todo eso. La lluvia también es esporádica, va, empieza a llover así porque sí. Y la verdad es que, que está muy bien, está muy bien. La, la ambientación, te, me, te mete mucho en el juego, o sea, sí. llega un momento que te sientes dentro del juego aunque tenga algunos problemas de bueno, lo típico de estos juegos que desaparece el caballo a lo mejor porque se acerca mucho a la cámara sí. o detallitos así técnicos que lo desmerecen un poco pero no lo suficiente uh -huh. para que sea un mal juego, sigue siendo un buen juego pese a estos fallitos eventuales que tiene uh -huh. y nada el, el hay que destacar también que han puesto un sistema de, de mazmorras infinito, aunque la misión sea siempre salvar al gatito. O sea, una vez completemos todas las mazmorras, el juego va a seguir siendo infinito, siempre habrá misiones, siempre habrá alguien que nos dé una misión, ves aquí y tráeme aquello, ves aquí y mata aquello, aunque imagino que al final llegarán a ser un tanto repetitivas, pero en teoría el juego, ha dicho Beceda, es infinito. O sea, no acabará nunca.
0: ¿Y el tema del auto-level? Eh, ¿Sabes si ¿Sí existe? O... ¿Autolevel? Sí, autolevel es cuando tú subes muchos niveles Pues los enemigos automáticamente suben al mismo nivel que tú O sea, para sí, estar sí. siempre puteado
1: Claro, claro, eso siempre vas a estar al límite al O sea, siempre van a acompañarte en el nivel Para que sea uh -huh. un reto el juego
0: A mí es que eso me, me raya mucho Lo del autolevel, de verdad Me, me, raya. me saca yeah. de quicio De hecho, en Dark Souls, si hubiera autolevel Yo creo que nadie ¿eh? nadie podría pasarse el juego
1: el... A mí me parece bien Siempre y cuando no sea exagerado. Yo, yo juego normal y a veces entras en mazmorras que dices ¿por qué he entrado aquí? Ya vendré luego, ¿sabes? O sea, no es un juego fácil tampoco. Jugando normal, si lo pones en muy eh, normal, difícil y muy difícil. Si lo pones en muy difícil, estás jugando a algo que no sé si está al nivel de Dark Souls, que lo dudo, pero ir por una mazmorra y que te y sustos te vas a llevar, porque te va a salir un esqueleto de golpe a lo mejor y te va a quitar media vida de un golpe y vas a estar en tensión continua o sea que puede suponer un reto importante para el que lo quiera oh, jugar bien, es muy bien. difícil en cuanto sí.
0: a extensión del mapa no has llegado a ver todo
1: no Todavía he llegado nada. a ver
0: nada, nada prácticamente
1: pero he jugado 20 horas y en este tiempo me he dedicado en algún momento en decir me voy a dar una vuelta, voy a dejar quests principales, secundarias y me voy a cruzar el mapa de esta punta a la otra, aunque sea en línea recta y por lo que he visto es enorme o sea, que te pongan una misión en la otra punta, en un, en un punto en el que no puedes viajar automáticamente porque no lo has descubierto Es una, digamos, un poco una putada, pero también es divertido acercarte hasta, hasta el lugar, ¿sabes? Y encontrarte cosas por el medio, que también forma parte de, del juego Por eso es un juego que dura 100 horas, si quieres Puedes ir directamente o saltar
0: En Eco te quería preguntar algo sobre un bug de texturas
4: Sí, yo había leído, bueno, no, no he podido jugar todavía, además tú estás jugándolo en Xbox, ¿verdad? Ajá. Bueno,
2: exacto.
4: pues había, había leído por ahí y había visto una foto que al parecer al instalar el juego en, en el disco duro debía haber algún pequeño bug de texturas que no cargaban bien o no sé exactamente. Sí, existe,
1: existe, Yo lo, lo sufro, lo sufro y, y estoy esperando a que saquen el parche que seguro que lo sacarán porque seguro que es un fallo tonto. Y aunque se puede jugar sin instalarlo y sin el bug, yo prefiero instalarlo porque tampoco me, me pareció una exageración. Aunque porque juego en una tele de, de tubo antigua, con lo cual bueno, no, no, me vale, no me vale eso. Pero sí que existe el bug y espero que lo que lo mejoren pronto. El juego se actualizó el incluso yo lo tenía tres días antes del día de salida y en cuanto puse el disco se actualizó. O sea que estarán trabajando en algo que lo mejore del todo, seguro.
0: Pero vele con una cosa, si jugas en una tele de tubo y, y el juego te parece bonito, ¿a qué esperas Imagina, pero, a estos reyes una... para pedirte por sea, fin una sea. tele, no sé, un LCD, un LED, un plasma, lo que sea? ¿A qué esperas?
1: pues ese es, no lo sé, no lo sé, no, no me lo preguntes, no me lo preguntes. Pero es un pero juego no... que, que
0: sirve sirve como excusa, o sea, por lo bonito sí, que Sí, sí, es. Es
1: papá, -pa, mira, eh, compra una tele. <ríe> ¿Por qué? Porque mira, por pues esto le pones el Battlefield 3, el Modern Warfare 3 y dices, mira cómo se ve aquí y mira cómo se ve en el ordenador. ¿Cómo me lo explicas eso? Claro, es que es irrefutable.
0: ¿Y qué tal? Eh, está doblado el juego, ¿verdad? Al castellano. Está doblado.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Qué tal el y, doblaje? A ver, si eres súper exigente con el doblaje y lo comparas con juegos que tienen doblajes supremos, como puede, en mi opinión, el. Doblajes en cuanto a actuación, ¿eh? uh -huh. eh, El Batman tiene un doblaje muy bueno, los, cada personaje tiene su voz y tal, pero aquí las voces se repiten, porque claro, es imposible, quiero decir, en un juego de 100 horas, en algún momento, es, dirás, esta voz me suena y no la dijo este tío, la dijo el soldado de allí, ¿vale? Uh -huh. Pero se agradece mucho que esté doblado, porque aunque sepas inglés, eh, si no es tu lengua natal, eh, jugar un juego de este estilo no se lo recomiendo a nadie. Yo, yo lo he intentado y se puede hacer molesto, sobre todo por eso, porque mmm, no son partidas de 10 minutos en las que claro. no oyes casi ninguna voz, sino que son historias, eh, hay libros de por medio, hay un montonazo de libros, o sea, exagerado. En, a lo mejor en una estantería hay 5 sí. libros y cada sí. libro tiene 6 páginas, o sea, si te paras a leer todos los libros, te da un infarto.
0: ¿cómo? Macho, y tú en la tele de tubo, los subtítulos, pues como que no los verás, ¿no?
1: No, 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 o sea, yo para ver un número tengo que acercarme, levantarme y decir es un 3 o un 8, es un 6 sí. o un 5, es un suplicio
0: un suplicio. Sí, por lo que pude ver los subtítulos aún en un LCD que es donde juego yo a 720p no no se aprecian muy bien, no son de esos subtítulos que, que se puedan ver, como los de, sí, de Dead sí. Rising, por ejemplo, que no se veían una mierda pues son más o menos de ese estilo
1: Sí, Sí, hay juegos que están muy bien pensados para SD, que hmm. tú los juegas, por ejemplo, el Bad Company 2 yo me acuerdo que yo lo jugaba en mi casa y los indicadores eran de una forma y en una tele HD, o sea, todo el HUD de, del juego era diferente o sea, realmente había una versión SD dentro del juego en el que podías jugar de forma cómoda y una versión HD, pero en muchos en muchos juegos descuidan ese aspecto y si tienes SD te fastidias y si quieres leer te fastidio o sea que
0: bueno, pues pasamos, yo creo, a la ronda de preguntas. ¿Tenéis alguna duda sobre
6: Skyrim, sobre el ritmo del juego, anécdotas, qué pedirle, algo?
3: Va, venga, venga.
6: A ver, comparativa con... ya lo dijimos un poco ayer, comparativa con Dark Souls. sabes claro, que al no haberlo jugado, pero tú, Mookie, por ejemplo, que sí que has probado los dos, ¿el nivel de enganche que puede llegar a tener es parecido, es totalmente diferente? Es, yo creo que es distinto, porque Dark Souls es enganche en cuanto a reto
0: retos jugable, que si avanzas, no sé, media hora y te mata el malo del minuto 29, te pica para volver ahí, otra vez. Sí. Pero pues yo, recuerdo, creo... yo recuerdo
6: de Olivion, por ejemplo, que estuve estuve jugando, le di mucha mucha caña. Recuerdo que me costó un montón ser mago, pertenecer al, al clan, creo que era el clan de los magos.
1: Bueno, el sí, o algo así.
6: Y se me ocurrió un día entrar en una mazmorra y me mordió un vampiro. O sea, que estoy bueno y tal, pues me mordió un vampiro y me echaron de la... Me echaron de la orden de los magos porque soy un vampiro y me tocó los huevos, que no veas. No,
1: no, no. Ah, aquí vuelve eso del vampiro. Me llegó un mensaje por Twitter que de alguien que lo estaba jugando y me dijo que no te muerde un vampiro, que es una putada. Y voy con miedo, voy guardando cada rato para decir como me muerdo un vampiro, estamos cagados. Sí,
0: pero quizás el enganche de, de Skyrim, yo creo que es más por A la historia eso. y por las misiones, sí. por el argumento, sí. que no por lo jugable. ¿Jugablemente mola?
1: tiene un enganche también que es el, el siempre hay algo que hacer y siempre hay una hay más de 100 mazmorras repartidas, pequeñas, grandes de todos los colores. a mí por lo menos me engancha por eso, porque tú empiezas a jugar y siempre hay algo que hacer. Y nada, y no tiene nada que ver con la con la quest principal, a lo mejor no sé, misioncillas chorras o darte una vuelta y encontrar aquello aunque creo que sí que tenéis razón que eso que tiene Dark Souls no, no lo tiene Skyrim puede llegar a ser adictivo eh, si, te, si te engancha el juego, la historia y sobre todo el apartado gráfico juega mucho y que no hayan casualizado que no sea estresante el jugar que sea agradable, también ayuda mucho
0: es que Dark Souls por ejemplo eh... Yo creo que vive más de, de esa dificultad y de, de que el combate... De que se ha dedicado bastante a, a pulir el combate, el sistema de, de dar golpes y tal. Que Skyrim, bueno, eso es secundario, entre comillas, porque se apoya también en un argumento muy bueno. De hecho, hay muchas horas de conversación. Cosa que Dark Souls, pues yo creo que son 10 minutos. <risa> en todo el juego, sí, sí, sí. No no, no hablan sí, sí. mucho. De hecho, yo creo que sí, es el claro, mismo no. actor de doblaje o el mismo programador. alguien que Algún japo que le dijeron, ¿tienes algo de idea de inglés? Digo, oh, bueno, bueno, más o menos y se o sea, ha hablado bueno. a todos los personajes porque de hecho hay como cuatro o cinco personajes que son mudos en el juego
6: Sí, alguna tía hablaba con voz así de maromo sí, sí. <risa>
0: El argumento de momento lo, lo que has ido viviendo en Skyrim, ¿te convence? Es decir, ¿tiene fuerza? ¿Tiene ese, ese pique que te hace seguir porque quieres saber más?
1: Sí, la verdad es que sí, porque digamos que no empieza siendo un mindundi directamente eres sangre del dragón, o sea, un tío que, que es polludo y mata dragones, cosa que el resto de gente no puede hacer. Y realmente es intrigante por eso, porque es un mundo en el que los dragones no existen y, y de repente empiezan a existir. Y es como, ¿qué está pasando aquí, no? Eh, y entonces ya entra todo lo místico y lo de... Ves hablar con los sabios de arriba de la montaña que te van a decir eh, cómo controlar tus poderes, cómo hablar el idioma de los dragones para acabar con ellos. Es, ¿sabes? Es como... Eh, te llama a más por eso, porque quieres saber qué, qué está pasando y, y está bien, está bien. Quizá no sea argumentos crudos como Red Dead Redemption o sentimentales, sino es más más a lo épico, más a. No sé, no sé, es eso, es épico y sí que engancha, sí que engancha. Y te pica la curiosidad por saber qué hay detrás y por desbloquear cosas nuevas, poderes nuevos, etcétera
0: Tu dual, que estás muy callado, a ti no te atrae para nada Skyrim después de todo el hype que ha puesto Belegor.
5: Bueno, yo tuve la ocasión de probar el, el Oblivion, lo compré y tuve la mala suerte de bueno, comprarlo en inglés y solo estaba en inglés, subtitulado en inglés y no entendí absolutamente nada, porque el, el inglés medieval pues no es lo mío. Pero la idea del juego sí que me, me parece interesante. Yo le quería preguntar una cosa que alguno dirá, este tío que se ha fumado, y es que eh, tú has pasado de jugar a Battlefield 3, o sea, de pasar de, de Battlefield 3, que es un first-person shooter, a Skyrim, que tiene componentes en primera persona, no solamente se juega en tercera, se juega en primera, sobre todo, ¿no? en los combates.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh,
5: ¿Cómo es la sensación? ¿Cómo, ¿Cómo es el cambiar de armas, eh, de, de tiros, vaya, armas blancas? ¿Cómo lo ves?
1: Pues la pregunta es buena porque mucha gente no juega estos juegos. Por eso me te lo digo, ejemplo. por la gente que sí, sí, por sí, la sí. gente
5: que juega juegos de tiros solamente.
1: Que yo les recomiendo que se atrevan a dar el salto y les digo que, que la experiencia tienes un arco. No tienes una metralita, pero si quieres llevar el arco, pues se va del arco y tiras magia y... Pero no, es cómodo y uno se adapta muy rápido. Eh, o sea, la dificultad del juego no radica tanto en la habilidad a la hora de combatir como en la estrategia que utilices, eh, saber utilizar el arma correcta en cada momento y aprender a moverte y te aprendes a mover muy rápido. Claro que es un estilo de juego totalmente diferente y a lo mejor estás cinco minutos sin, ver, sin verme enemigo, como en Battlefield Online, ¿vale? que De Xbox, que, que a lo mejor vas cinco minutos andando y no te encuentras a nadie. Pero es más o menos lo mismo y con espadas. Y no son... Los combates tienen eh, animaciones eh, en momentos finales que hacen que el juego sea más dinámico. O sea, se aleja la cámara y acabas con tu enemigo de una forma espectacular... Eh, chafándole la cabeza, o atravesándolo y levantándolo, eh, cosas así. O sea que no es darle al botón y ya está.
5: Y otra cosa, ¿es es ser o sea ¿es necesario ser muy fan de todo esto, de, del medievo, de los dragones, etcétera para engancharse al juego? ¿O crees que alguien podría coger el juego ahora sin haber jugado a nada parecido y que le gustara?
1: Yo creo eh, que... que ahí tienes razón, o sea que, que no hace falta... Bueno, no sé si tienes razón porque no has dicho tu opinión. Y te lo he preguntado. Sí, lo has preguntado. Pero yo creo que con Oblivion habrían tenido un problema, seguramente. Eh, y Juan Carlos, que lo jugó, me lo puede sí. decir. Pero yo, yo creo yo, que. Yo
6: tengo que decir que a mí se me añadió un nivel de friquismo altísimo. Sí, con, sí, sí, con Yo llegaba a mi casa y decía, mamá, en el colegio me llaman Friki. Y me dice, tú qué haces? Yo me bajo 10 puntos de autoestima. O sea, <risa> me, me, me llegó un punto de pensar solamente en, en Oblivion, de estar en la cama diciendo, joder, a ver si hago esta misión. Venga, tal, no sé qué. qué muy Oblivion. complicado, muy complicado para empezar.
1: Sí, Oblivion sí, pero Skyrim, ya os digo, lo que he comentado y es un punto de, de este juego. Y es que lo han casualizado, pero manteniendo la dificultad que tiene el juego. para que Tampoco es un juego fácil en ese sentido, pero es cómodo de jugar, es atractivo o sea que si tienen que dar el salto con algún juego eh, a este tipo que no sea Dragon Age porque también tiene que también es cómodo de jugar yo le recomendaría Sky por lo que llevo jugado porque no hay que pensarse estadísticas, ni hay que pensarse nada solo hay que jugar y disfrutar del juego y tú mismo los pequeños tejemanejes de, de estadísticas y tal que pueda tener el juego eh, los acabas resolviendo tú por lógica y sin ningún problema o sea que yo creo que es un juego con el que se puede dar el salto de, del Call of Duty, por así decir y del Pro a, a un juego más serio con, con otro tipo de, de juego y de, de dinámica, diferente no tiene online, jugaréis solos y es divertido hasta jugarlo con, con gente al lado según que gente, no, haz aquello dale, o no lo des, o sea que os lo recomiendo
0: eh... Belegor, sobre un poco a colación de lo que ha preguntado Dual sobre el combate. A mí lo que no me gusta en estos juegos, bueno yo que vengo de Dark Souls que está muy centrado en el combate cuerpo a cuerpo y está muy muy definidas las pautas, está muy pensado para para que todo funcione. A la hora de impactar con el arma a un contrario sí. se nota realmente, o sea se nota que estás peleando, sabes perfectamente cuando te pegan, cuando no te dan, o sigue siendo un poco como Oblivion, era un poco aleatorio. Que te... Sí, sí, que, reveren... que te lanzaba la espada a una distancia que dices, no me ha dado y de repente te quitaba vida pero no veías la animación no sé, un poco flojo quizás, sea
1: el, quizás sea el aspecto es el que ha cambiado un poco, tampoco siendo perfecto, porque a veces sí que te da la sensación de que está un poco vacío el combate, pero ha mejorado eso un poco respecto a oblivion o sea, las distancias a la hora de golpear con cada arma pueden cambiar un poco, y al final le acabas pillando el truco, al principio puede ser un poco extraño porque no sabes por dónde va a balancear el arma ni nada, pero acabas pillando el truco ahora puedes empujar con el escudo y todo eh, no sé lo han mejorado respecto a Oblivion y creo que es, eh, les ha quedado bien ¿eh? no, la no inteligencia sé
0: artificial bien. de los enemigos eh, actúa bien no no van a lo loco, por ejemplo como en Oblivion muchas veces eran masocas, o sea, venían corriendo por ti te apartabas un poco y se caían
1: por no, no arco. son tan tontos Sí que puede haber eh, momentos extraños Del palo, uy, ¿por qué no cruza esta puerta? Pues me quedo aquí con el arco y lo mato desde aquí ¿Sabes? Uh -huh. O sea, ves un enemigo Súper poderoso que dices, ¿cómo me hace que me revienta? Y ves que si tú no vas Él no viene, por lo que sea Porque su zona es esa y de ahí no va a salir Y te pones a hincharte a flechas Y aunque te tires media hora con las flechas Acabas liquidándolo O sea que sí que puede que tenga algún fallito de IA Pequeño pero se compensa con otras anécdotas así de, de fallos, eh, con cosas, con detalles muy curiosos. Eh, por ejemplo, el, el otro día estaba, tenía el inventario lleno, no podía moverme normal, y dije, voy a vaciar, voy a tirar cosas al suelo. Y me puse a tirar al chatarra al suelo. Esto no lo quiero, esto tampoco, esto no sé por qué lo he cogido, para qué quiero una taza. El caso es que me vacío, sigo andando, me viene un tío me dice, oye, que se te ha caído esto lo me estás tomando el pelo y me da capa sangrienta. No sé sea qué, y yo para qué quiero esto. Me lo da, me lo, me lo puse en el inventario y lo volví a tirar al suelo. Pero me quedé como, joder.
0: <risa> bueno, yo he visto, ver, yo he visto un vídeo en YouTube. No sé si lo habréis visto vosotros. Que se llama como la forma más efectiva de robar en, en Skyrim. Que coges, eh, estás en una casa y un chico y una chica y eh, están sentados. No sé si es una armería o, bueno, coge una cacerola la coges vale. en el inventario la coges con la mano y se la pones en la cabeza a ambos <risa> te llevas absolutamente todo y luego se la quitas
3: <risa> y ya está ya sí, está. sí
0: y ya está o no sea, que, que realmente sí que se ha implementado el campo de visión o como de sí, un sí, metal sí, gear sí. con el radarcito y tal se tiene en cuenta que sí, 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 si sí, lo tapas no, eh, no te ven si
1: Pero... tú cometes un delito eh, sin testigos no hay delito o sea sí, tú sí, matas sí. a alguien y si uno termina dices hostia, que este no ha visto te lo cargas también y aquí no no haya visto nada ¿Qué
0: decir? Eh, el vídeo es muy cachondo. Es que los ves sentados, hablando como siempre con una cacerola en la cabeza. <risa> que no han implementado el, ese, no me pongas nada en la cabeza aquí, tal, Sino que simplemente se la pones, la cacerola se queda, tienen física los objetos y está bastante sí. bien. Y ya está. Y puedes robar lo que quieras porque no te ven.
1: <risa> Uf, <risa> sí. la, la física del juego, que no hemos dicho nada, y está muy bien. Desde Oblivion, en la, la pantalla inicial de Oblivion te va a dar un arco y te decía, dispárale al cubo ese que está cogido de una cuerda, cuerda el típico cubo de, de un pozo, sí. tú le disparabas al cubo, y yo me acuerdo de haber jugado con gente cuando salió el juego haberlo probado en el ordenador y quedarnos impresionados porque no existían esas físicas en aquella época, o sea, no no estaban muy, muy extendidas o sea, tú le disparabas con el arco al cubo el cubo se balanceaba y se inclinaba según el peso de la flecha. O sea, la flecha se quedaba clavada y se inclinaba. Y esto sigue en Skyrim. O sea, si tienen un enemigo de frente, el último flechazo va a, ser, va a hacer que salga volando en esa dirección. O si tú golpeas de izquierda a derecha con el mandoble, el tío va a salir volando hacia la derecha. Uh -huh. y, y eso se agradece mucho porque los impactos tienen fuerza. O sea, tú sientes que le estás dando.
6: Sí, 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 sí.
1: Y sí, para hecho. guardar,
6: eh, ¿qué sigue siendo? ¿Durmiendo,
1: ¿Durmiendo en la cama o cómo es? Ahora puedes, le das al estar, le das a guardar. Ah, no, hombre, si te estás pegando con un oso, no te deja Como diciendo, a ver, listaco, espérate. has probado, no? Lo de, ah, sí, sí, hombre, sí, claro ver, el save claro. state. Sí, coño, coño, que me mata. Te voy a guardar, pero no. no te hay momentos en los que te dice, eh, ahora no puedes guardar que hay gente por aquí cerca.
0: ¿Penalizan mucho la muerte en
1: el juego? No, no penalizan nada la muerte. Tú te mueres, cargas partida y ya está. Y no hay vale. ningún problema y es, es cómodo. Incluso llegar a una puerta, el sistema de ganzúas es divertido de, de jugarlo. En el ordenador no sé cómo será, pero empecé con los dos joysticks juegas para buscar la, la coyuntura de, de, la, de la puerta para abrirla, y hay algunas que son muy difíciles. Tú llegas con tus 13 ganzúas, guardas delante de la puerta, lo intentas un millón de veces, se te rompen las 13 ganzúas, vuelves a intentarlo, vuelves a intentarlo porque sabes que detrás de esa puerta... Hay algo y tú lo quieres, o sea que se puede hacer, o sea hay que ser persistente si quieres lo que hay detrás y guardas cargas, guardas cargas. Yo he estado, si no he estado 70 ganzúas hoy cargando y guardando, cargando y guardando, no he gastado ninguna y lo que voy a hacer un bastón que te cagas valía la pena. O
0: sea, bueno, ya yo creo que ya para terminar, eh, ¿a qué tipo de usuario le recomendarías eh, Skyrim?
1: Pues este juego se lo recomiendo, bueno a los que ya conocen esta saga es obligatorio, o sea no hace falta ni mencionarlos Ellos lo saben y se lo van a acabar comprando seguro y lo van a disfrutar mucho Y yo creo que si alguien que no ha jugado nunca a un juego de este tipo ha pensado o cree que, que le gustaría probarlo Yo creo que, que es el juego adecuado, no, no me arriesgaría con otros juegos como Dragon Age o así yo me arriesgaría con este porque creo que lo han casualizado lo suficiente como para que sea atractivo a gente que no lo ha probado nunca y que se arriesguen y lo prueben y, y les gustará seguro y si tienen en algún momento alguna duda o, o lo que sea no entienden bien la dinámica en internet está todo muy muy bien explicado y foros y etcétera pero vamos que seguro que no no tienen ningún problema porque yo con oblivion lo estuve y con Skyrim no he tenido ninguno. Muy cómodo de jugar, tanto para gente aficionada al mundo este fantástico, como gente que no lo ha jugado nunca, y pueden empezar a, ahora a disfrutar de él. De...
0: Bueno, pues Skyrim, eh, desde luego un juegazo, muy recomendado para todo el mundo que quiera un juego largo, eh, divertido, emocionante, sobrecogedor incluso, un survival, una aventura, lo que sea. Yo creo que se puede encontrar en, en el mundo de Skyrim. Y basándonos en la calidad de este juego Nos vamos a atrever a, a decir O a proponer un GOTY, un Game of the Year Un juego del año personal de cada uno lo que O incluso una apuesta de lo que queda por venir Como Zelda, Super Mario Land 3D Y alguno que otro por ahí que también apunta muy alto Así que vamos a dedicar el Fast a eso Y para ello hemos pedido colaboración en Twitter Así que vamos vámonos para allá pues efectivamente ya estamos en el GameFabs de hoy y como he anticipado antes va a ser un atrevimiento vamos a dar nuestro goti precipitado todavía quedan dos meses del año pero bueno, como tenemos ese, esos dos meses para ver si, si sale algo mejor que todo lo que ha salido ya hasta, hasta el momento, hasta Skyrim eh, vamos a, a intentar plantearlo como una apuesta, a no ser que lo tengamos muy muy claro, vamos a dar nuestra apuesta, ahora que ya casi todos los juegos están en el mercado, casi todos los de 2011, si todavía tenéis por ahí un Assassin's, no sé, un Zelda, pues vale también, si confiáis en ellos, pues dad la apuesta, y como sabéis siempre, eh, a través de Facebook, facebook.com barra HighscorePod, o de Twitter, twitter.com barra HighscorePod, podéis proponer GameFabs eh, de todo tipo que nosotros os haremos caso porque estamos todos los días en Twitter leyendo todo lo que decís así que adelante animaos a seguir el Twitter a apuntaros a Facebook para proponernos lo que sea porque vos nosotros vivimos de, de vuestro feedback de vuestros comentarios vamos a empezar con eneco con su goti o su apuesta para goti eh, que eneco está su conexión pendiente de, de un cable de un hilo mira antes hablo, antes se cae. <risa> Vamos a pasar a, por ejemplo, Juan Carlos, tú que, tú que estás aquí como host, como 50 megas power, y no te vas a caer, o eso espero. Tu apuesta para Gotti.
6: Yo me voy a quedar con, con Dark Souls. Eh, no hay ningún juego este año que me haya pegado esa paliza de jugarme. Vamos, que haya jugado él conmigo, como ya como dije aquel día. Sí. Y 90 horas de juego bien merecen para mí un, un GOTI. Aunque espero jugarle unas horas más o menos parecidas al, al modo de Warfare 3. Pero vamos, a un, Por dificultad, por enganche, por, por todo, me quedo con Dark Souls este año. ¿En Echo puedes?
4: ¿Ahora? Sí, sí, ya estoy.
6: Correcto.
0: Mi no Gotti del año iba a decir
4: otra cosa, pero creo que mi Gotti va a ser el router de Vodafone que tengo. Me lo paso genial levantándome a reiniciarlo. Es un divertimento espectacular. Buen juego. Ahora, bueno, ahora en serio, yo creo que. A ver. Aún no he podido probarlo, no he podido jugarlo, pero... Tengo mucha esperanza puesta en A6, este nuevo version que va a salir ahora. Bueno, que ha salido ya, ¿no? Me parece.
0: Sí, ya está a la venta, se ha adelantado un poquito.
4: Pues eh, tengo mucha esperanza en este, porque los dos anteriores, salvando el primero, no me han decepcionado en absoluto, pero bueno, de momento lo que he podido jugar apostaría, yo creo, que por de 3.
0: Y vamos a dejar descansar un poco a Belegor. Vamos a pasar con Dual Revolver. Tu apuesta, o, o Goti, ya que tengas claro.
5: Yo puedo decir los dos que no lo serán, por lo que he jugado, que son Battlefield 3 y Modern Warfare 3, porque creo que aunque sea, bueno, sean de los más vendidos, Modern Warfare 3 será el más vendido del año, no lo merecen, creo que son dos juegos que son más de lo mismo, divierten, tienen la fórmula ganadora, pero no son juegos de esos que dices vamos a recordarlos toda la vida. Que debería ser el Coti, debería ser, es un juego que digas es la obra de arte, es para enmarcarlo, para tenerlo ahí en la pared puesto y, y no olvidarse de él. Ninguno de esos dos lo será. Y voy a hacer caso a Belegor, es amigo mío de toda la vida, eh, siempre me han gustado los juegos que él elige y creo que podría ser Skyrim. Él ha insistido, dice que es Skyrim, que es Skyrim, así que <risa> le, 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 he pinchado, le he pinchado la rueda al coche porque iba a decirlo él, pero bueno, eh, ahora le toca su turno. Yo creo que será Skyrim. Bueno, Belegor, ¿algo que añadir? Yo creo que va
0: a bueno, ser Bueno, claro.
1: Tampoco ha pinchado nada porque <risas> después del de rato que hemos estado hablando pues ha quedado <laughs> clarito que, que sí, que, que es Skyrim. Y es Skyrim o va a ser Skyrim, por lo que ha dicho Albert, que es una obra de arte para enmarcarlo en la pared y para que, que ahora que nos acordemos de él unos cuantos años, los que lo juguemos, seguro. Ahora, pues yo... ¿vale, con un 3? Sí, bueno, sí. Mira, pues sí, me acabo de pinchar la, la rueda a mí. Oh, 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 es la cadena. Yo y creo que,
0: de, es que es bastante fácil elegir un GOTY porque normalmente destaca cada año 5 6 juegos. Para mí ancharte 3 como experiencia como todos los wow que he soltado todo, lo fácil que ha sido para mí jugar la aventura, lo bien que me lo he pasado las horas es que pasaban volando. Con Dark Souls me lo he pasado muy bien, con Skyrim me lo pasaré de maravilla Batman también me ha gustado pero yo creo que ancharte como experiencia es redonda para mí y, y la verdad es que, que que ha puesto por, por ese juego como, como Game of the Year. Yo creo que una idea buena para, para el siguiente Game Fast podría ser, por ejemplo, el Sleeper del año. Para cada uno, que ahí es ya cuando entramos en, en terreno más personal. cuando las opciones ya se abren mucho más y podemos, podemos descubrirle a la gente que nos descubran, sobre todo juegos que, que, no han tenido tanto bombo, pero que han resultado ser muy buenos. Ya sea porque destacaban por encima del resto, porque no han tenido medios para promocionarse. Y yo creo que podría ser bastante bastante interesante y vamos a pasar a la zona redes sociales a la zona feedback y Dual y Juancar nos van a repasar lo que se ha comentado por Twitter que yo creo que casi todos coinciden en Skyrim pero hay algunas propuestas que no las recordábamos a la bote pronto y la verdad es que tienen bastante razón hay juegazos por ahí
5: si te parece Juancar ve diciendo alguno que hayas visto por ahí de los que más has visto y otra no es que algunas perlitas más que sí, nada Sí, como
6: dice muki muchísimo muchísimo Skyrim por ejemplo Oscar Roldán nos lo dice para Álvaro, también nos, Álvaro Gómez Aro nos dice que está entre Batman, Arkham City y Skyrim. Ambos son excelentes. Vamos, ya, ya os digo muchísimo Skyrim. Eh, también nos decía antes, a ver si encuentro el nombre, nos decía un chico que, que Gran Turismo 5, aunque no sea de este año, con el nuevo parche que le han, que han implementado, es un juego completamente nuevo y que para él es el goti del año, por eso, por ese pedazo de parche que tiene.
1: John Cada nos lo ha dicho.
6: Sí, John Cada, cierto, acabo de verle.
5: Y bueno, yo os traigo alguna curiosidad algún juego que, que me parece más un resbalón que otra cosa, aunque es la opinión de cada uno, siempre hay que respetarla eh, Joan Domingo Artola nos dice que League of Legends un juego gratuito de estrategia PC que a él le parece genial pero yo sinceramente creo que no es como para, para Game of the Year pero bueno, y también tenemos por aquí alguien que, eh, Santiago Gutiérrez que nos dice, entre Skyrim y Modern Warfare 3, y digo bueno eh, crisis de opinión Creo que son juegos muy distintos y, y, bueno, él cree que Modern Warfare 3 puede ser una buena opción. Hemos visto por aquí algún LA Noir, como por ejemplo de Snake Tweet, y incluso, bueno, comparándolo un poco con Heavy Rain, dice. Y, y Ana,
6: estoy viendo uno que pone a Ana Cases, que dice que es Michael Phelps de Kinect. <risa> Ana, Ana está por aquí detrás, no está jugando al
0: Michael Phelps de Kinect, sino que está tumbada cotillando el móvil. Y, bueno, pero yo, yo estoy de acuerdo con ella, Michael Phelps, un candidato al goti de Kinect por lo divertido que es ver jugar a alguien a eso. <risa> ¿Tenéis, eh, ¿Tenéis algo por ahí? Yo he visto aquí el de Hare Green, un saludo a, a la gente no, de es, Games Hare.
6: Sí, acaba que, de llegar los uno que dice Game Frases es Miguel Picasso que el goti para mí ha sido el juego más revelador y nos estábamos olvidando del Minecraft la fiebre por este juego se sí. ha esparcido a sale, sale
0: ya la versión 1.0 por fin uh -huh. o bueno, lo que os iba diciendo que a Harry Green eh, propone Alice Madner que no sé si es un troleo porque yo no he podido jugar a ese juego pero eh, comenta que es un gran juego adulto y yo me lo creo me lo creo porque estéticamente a mí me gusta bastante lo que pasa es que no he tenido la oportunidad de echarle el guante a ver si si puedo hacerme con él, y bueno, y algún Zelda que otro, que la gente espera mucho de este Celda y revistas como Edge, le ha clavado un 10 como una catedral, y parece ser que, que, que la Wii va a morir
5: con la cabeza bien alta, ¿eh? Sí, es que se puede morir con la cabeza alta, sí, eh, a ver si encuentro a alguien que ha comentado Celda porque he leído varios, pero esto de las redes no suele ser lo que se me da mejor, ¿Y, ¿Tú has encontrado algún nombre por ahí? Aquí tengo uno, sí, Jorge López de Legion of Zelda, sí, lo dice y que, que le, le tiene muchas ganas al juego y También nos
6: dicen Portal 2 Lo dice Beñat que es muy innovador y que para él es el goti.
1: Otro gran juego de que se habló mucho ¿no? cuando salió, pero es que con tantos juegos se van tapando unos a otros Sobre todo pero si salen en llegó... los
6: primeros meses del año, es la putada sí, sobre todo. Sí. Sí, sí, yo, yo creo que este año ha sido el que más que yo recuerde el que más pepinos han salido en, en un espacio muy corto de tiempo. En, en octubre, noviembre, da miedo. Yo, yo no daba abasto. Yo, yo he tenido yo, que vender
0: juegos para poder comprar. Y yo, yo no quiero
6: ni mirar, porque la gente de, del Game y de GameStop tiene más dinero mío que yo. <risa>
1: <risa> no he querido mirar por que cojan la nómina y se la den a ellos directamente, sí, sí. y así ya se ahorra uno de los trámites bancarios y las tonterías. <risa> bueno, y también destaca,
0: yo he leído por aquí, a Abogado Dark Chiu, que destaca Limbo. Limbo, Limbo. Sí, y meter a Limbo que es un juego descargable entre los mejores del año
1: dice mucho de, de lo bueno que es sí. ese juego Dante Enfermo también nos lo ha sí, dicho me acabo de terminar el juego Limbo una maravilla, un 10 y yo no me lo he pasado, lo tengo y es, es, es precioso es una pasada, es muy divertido y original porque después de tanto shooter tanto, tanto de lo mismo se agradece mucho un juego arcade así sencillito Limbo podría ser más bien
5: lo que ha comentado antes Muki un, sí, un Slipper. Un slipper. Sí. sí, quizá. Pero bueno, los Slipper tienen, tienen
0: sangre de goti son, son juegos que sin recibir mucho bombo, como Demon Souls, sí. que fue un tapado total. Y mira ahora da Souls, que seguramente también está en las listas de muchos, porque es un grandísimo juego. Nos vamos a ir con los lanzamientos que, madre mía, Belegor, que semana
1: ¿Qué semana? ¿Qué mes? ¿Qué que, que, que vamos? Que me dejen ya tranquilo, por el amor de Dios Y bueno, vamos con ello El 15 de noviembre sale oficialmente Assassin's Creed Revelations Para PlayStation 3 y Xbox 360 Aunque ya está por todas partes a la venta O sea que ir a buscarlo y a comprarlo Luego el mismo día tenemos un gran esperado La reedición de, del primer Halo Halo Combat Evolved Anniversary Para Xbox 360 exclusivo que también va a ser un gran juego, sin duda eh, nos pasamos ya al 18 de noviembre con Lego Harry Potter años 5 y 7 y este es de los que salen para todo ¿eh? Playstation 3, 3DS Nintendo DS, PC, PSP Wii, Xbox 360 para todo, otro gran juego también, el Mario and Sonic en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que es exclusivo de Wii, o sea que si queréis Agitar los brazos y las piernas si no tenéis que ir, Si queréis llorar,
0: que si queréis llorar, los pobres. Eh, ver si a Sony técnico, y a Mario hacer natación sincronizada, de verdad, una experiencia. Pobrecitos, pobrecitos.
1: Para lo que han quedado. Eh, luego tenemos el esperadísimo también Need for Speed de Run. Un eh, nuevo Need for Speed que sale para 3DS, PlayStation 3, PC, Xbox 360 y Wii. Luego nos pasamos a, a la locura máxima de Science Row the Third. ...para PlayStation 3, PC y Xbox 360... ...el bombazo de 3DS... ...a ver si remonta nuestra 3DS... ...con Super Mario 3D Land... Eh, ...el esperadísimo juego de, de Wii... Eh, ...Zelda Skyward Sword... ...y por último... ...Ultimate Marvel vs Capcom... ...para PlayStation 3 y Xbox 360...
0: ...madre mía... Tenéis, ...no vais a tener espacio en el calendario... ...para marcar ese 18... ...hay un total de 7 juegos... ...de gran calidad... Ojito, porque vamos, 7x7, sí, sí. siete por siete, bueno, ya sabéis, 500 pavos que os vais a gastar si os gustan todos. Miedo, miedo. miedo. No. El día de Nintendo, ¿no? Sí, por sí, es, es, es el como... día eh, en el que Ana y yo nos, nos vamos a plantear adquirir una 3DS porque ese Mario 3D Land, aunque lo que jugamos en Game Fest está un poco verde... Eh, es un vende consolas para nosotros es Ana ya me ha dicho, uy, 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 quiero una quiero una, quiero una y yo creo que aprovecharemos para comprarla con el pack de, de 3DS de la edición especial de Zelda 25 aniversario, que creo que sale el día 25 y va a ser una, yo creo que va a ser nuestra compra consolera de, de estas navidades bueno pues nos vamos a retirar ya, ya creo que llevamos un programa bastante largo entre lo que grabamos antes y ahora lo de Skyrim y lanzamientos, etcétera Gamefabs Creo que nos hemos ido a las dos horas, no, no tengo el cronómetro aquí, pero vamos. Yo me lo he pasado muy bien con vosotros, eh, me ha gustado mucho saber de Skyrim, de hecho ahora tengo un monazo increíble por ponerme a jugar. Lo que me falta es tiempo, lamentablemente, que pues, es más importante todavía que, que salgan juegos buenos, tener tiempo para jugarlos. Y nos despedimos. Si queréis añadir algo por aquí, sí, sí. saludar a alguien.
5: Yo
6: sí, sí, un saludo, mamá. <ríe> saludo, mamá.
0: Un saludo, Ey, yo también, yo también, ¿eh? un saludo la... para la madre de Juan Yo también, un saludo para la madre de Juan Carr. mía, que si
1: no se enfada.
6: Se ha dejado
4: un poco, ¿no? Bueno, ¿no? Ana... Ana cree... No, por la cervecita que me dio aquella vez. Ana quiere, ah, bueno, bueno. quiere colaborar. Sí, yo estoy, mismo. Sí.
0: estoy yo con los cascos. Ana no se ha enterado de nada de lo que habéis dicho, pero quiere decir algo?
7: Nada, yo no, no os oigo, ¿eh? Pero bueno, nada. Un saludito que no hemos podido hacerlo de otra manera en este rato porque estamos aquí en casa de mis padres. Y nada, pues un saludo a todos y la semana que viene más.
0: Exactamente. Pues nada. Ya se sabe, aquí High Score Podcast contra viento, marea y lo que haga y falta. contra Yastel. Tenemos el micro apoyado en un piano...
7: No es coña de brillo sí, y es increíble. Tócanos bueno, algo,
5: tocanos algo, tocanos algo. ¿Se oye? Se oyen las
7: teclas.
1: Soy, no, si tuye, si no, es que está, está la tecla. Está apagado, está apagado. Ah, sí, no, ah, está
0: Sí, la de cumpleaños feliz la puedo tocar. Soy un maestro tocando esa canción. Y la del Sonic 2, Solo la de malo, la de todos la Tócamela, la la un cumpleaños. Te la toco, te la toco. No, pero ya voy yo, ya voy yo. Bueno, va, chicos, que nos vamos. Que nos vemos la semana que viene con lo que toque. Con lo que sí. preparemos, que, que será enorme, sí. como siempre.
1: Sí. Siempre,
0: sí. Un Gracias. saludo a todos. A Adiós. Adiós.
1: Adiós.